이것은 또 다른 시작을 위한 노무현의 이야기 참여정부 대변인 윤태영 8년 만에 밝히는 그날의 비밀 사실과 상상력이 더해져 과거의 조각들이 맞춰진다 윤태영 장편소설 오래된 생각 2017년 우리들의 잃어버린 웃음과 감동을 돌려줄 희망의 변주곡 오래된 생각 위즈덤 하우스 악마의 거울 조각에 찔려서 차가운 아이로 변한 카이는 눈의 여왕을 따라갑니다. 여왕은 카이에게 얼음 조각으로 글자를 모두 맞추게 되면 이 세상 전부를 선물하겠다고 약속하죠. 카이는 얼음 조각들을 짜맞춰서 온갖 글자를 만들었지만 아무리 했어도 만들어지지 않는 글자가 있었습니다. 그건 바로 영원이라는 글자였죠. 시간은 영원할까요? 별들이 모두 사라져도 우주는 영원할까요? 태초처럼 어둠만은 영영 남게 될까요? 어떤 것이 정말로 영원히 영원할까요? 영원한 것이 없다는 것을 알지만 우리는 영원을 믿습니다. 삶에서 언뜻 혹은 얼핏 느끼게 되는 영원의 감각 같은 것 때문인데요. 그건 그런데 너무나 역설적이게도 찰나에 지나가 버리고 맙니다. 꽃잎이 떨어지다가 공중에서 잠깐 정지하는 어느 한순간처럼 춘광사설, 구름 사이로 언뜻 비치는 봄 햇살처럼 영원한 것은 없지만 삶에서 어떤 것들은 영원성을 갖게 됩니다. 그건 대부분 사랑하는 사람과 함께하는 순간인 것 같습니다. 너무 아프거나 너무 아름다운 수리첸에게 대뜸 시계를 보라고 하더니 아비정전에서 아비는 이렇게 말합니다. 1960년 4월 16일 오후 3시 우리는 그 1분을 함께했어. 그 1분을 난 영원히 잊지 않을 거야. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 네. 이 대목에서 007 다이아몬드 영혼이 뭐 이렇게 생각하시는 분 없겠죠. <웃음> 네. 야, 근데 굉장히 오늘 사연이 풋하면서, 음. 이게 근데 사실은 너무너무 아름다운 말이고 너무 좋은 말이고 정말이죠. 그러니까 뭐, 음. 근데 이게 사실은 선수들의 하는 말이기도 해요. 순간의 진실. <웃음> 그 순간만큼은 진실인 거죠. 어, 많은 분들이 또뭐 4월 1일 때문에 장국영 또 생각하지 않았나 싶은데 진짜 어떤 영화를 보면 음 특정 연월일은 그 영화로만 생각나는 그 소설로만 생각나는 그런 경우가 많죠. 1960년 4월 16일 오후 3시 하면 제가 그 시간에 홍콩에 있었던 것 같은 느낌이 들기도 합니다. 태어나지도 않았는데. 자 이동진의 빨간 책방도 영원할 수 없겠지만 언제가 될지 모르는 그 마지막 순간까지 비장해지는데요. 지금까지처럼 즐겁게는 할수 있을 것 같습니다. 그건 분명히. 약속드릴 수 있을 것 같고요. 자, 여러분들도 적극 동참해 주시기 바랍니다. 방송에 대한 소감, 책에 대한 리뷰 같은 것들 자연스럽게 자유롭게 남겨주시고요. 방송에서 소개되신 분들께는 선물 보내드리도록 하겠습니다. 먼저 에코백이죠. 이야기를 담아 만드는 핸드메이드 가방 브랜드 아울세톰에서 직접 만들어주신 
예쁜 천 가방인데요. 마크로스코의 그림 느낌을 가진 일명 로스코백을 빨간 책방 청취자 한 분께 드립니다. 그리고 역시 빨간 토마토. 네, 빨간 책방을 듣고 자라서 더욱 탱글탱글 단단한 토마토. 전라북도 정읍 따옴농장에서 생산된 유럽형 완숙토마토 3kg 한 상자 세 분께 보내드리도록 하겠습니다. 면도기는 없어요? <웃음> 자, 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지 게시판에서 확인하실 수 있습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 로테, 바이마르의 오다라는 책입니다. 제가 독일 문학을 아주 잘 알지는 못하지만 제 생각에는 독일 문학이 결국은 괴테와 토마스만 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 그런데 독일 문학의 이 가장 위대하다고 할수 있는 두 작가가 소설을 통해서 하나가 된 작품이 있습니다. 바로 로테, 바이마르의 오다 이 작품인데요. 어, 이 작품은 창비 세계문학 쉬운 다섯 번째 책으로 나온 것 같습니다. 어, 토마스만 말년의 대표작인 이 로테 바이마리오다라는 이 책은 제목에서 살짝 짐작하시듯이 바로 젊은 베르테르의 슬픔 또는 뭐 창비 세계문학의 이전에 붙였던 제목으로 말을 한다면 젊은 베르타의 고뇌 이 작품의 후속 이야기라고 말할 수 있을 것 같아요. 그걸 토마스만이 썼다는 게 무척이나 흥미로운 건데요. 어, 국내 굴지의 대기업인 롯데의 이름이 되기도 했었죠. 어, 젊은 베르테의 고뇌의 극중 여자 주인공 이름이 로테인데요. 그 로테의 실제 모델인 여성이 있었는데 그 여성이 어, 60대의 노년이 되는 거죠. 그래서 그 실제 여성이 60대의 노년으로 접어들어서 1816년 바이마르를 방문해서 괴테와 44년 만에 무려 네, 재회를 한 실화가 있었다고 하는데요. 바로 그 실화를 바탕으로 한 소설입니다. 바이마르 자체가 괴테의 도시죠. 이 소설은 세명의 여성이 독일 도시인 바르마의 바이마르의 한 호텔에 도착하면서 시작합니다. 그세 사람은 바로 60대가 된 로테 그리고 그녀의 딸 그리고 하녀 이렇게 세 사람이었는데요. 로테가 숙박부에 샤를로테 캐스트너 결혼전성 부프라고 적어넣기 시작하자 온 도시가 들썩이기 시작합니다. 왜냐하면 그 젊은 베르터의 고뇌라는 이 소설 자체가 워낙 당대 최고의 베스트셀러였기 때문인데요. 다들 그 소설 속 실제 모델인 인물을 만나보고 싶어 하는 거죠. 흥미로운 것은 괴테가 아니라 이 소설의 주인공이 로테라는 것이 무척이나 눈길이 가는 측면이 아닐까 싶은데요. 어, 이 소설은 모두 아홉 개의 챕터로 이루어져 있는데 그 중에서 괴테가 등장하는 것은 무려 일곱 번째 챕터에 들어가서야 비로소 모습이 나온다고 합니다. 소설을 이리저리 넘기다 보니까 극중 로테가 자신이 소설 속 연인이 되었던 어떤 그 사실이 스스로의 인생에 미친 영향에 대해서 이렇게 거론하는 그런 대목도 있기도 하고 그래서 더더욱 일종의 메타소설적인 모티브 이런 것들을 가질 수밖에 없는 소재라서 흥미롭게 느껴집니다. 전기 작가인 슈테판치바이크는 이 작품에 대해서 수년간 기다려온 가장 완벽한 작품이다. 이 소설을 통해서 문학적 전기는 최초로 완벽한 예술 형식에 도달했다. 여기서 그려진 괴테의 초상은 후대의 유일무이한 본보기가 될 것이다 라고 말을 하기도 했는데요. 이 작품을 번역한 이몽배 씨는 서울대 동문과 교수이면서 문학평론가로 활동하고 있는 분이죠. 근데 롯데 바이마리에 오다 이 소설이 이번에 국내 초역인데요. 토마스만의 대표작인데도 국내에서 이전에 번역된 적이 한 번도 없었다라는 사실이 좀 
의외다 싶기도 하고 놀랍기도 합니다. 근데 이 작품이 독일 문학사 전체 그리고 또두 위대한 작가 모두에 대해서 아주 깊이 있는 이해가 필요한 작품이라는 점을 생각을 해보면 일견 수긍이 가는 그런 사실이기도 합니다. 570여 페이지의 묵직한 분량 속에서 과연 괴테 그리고 또 토마스만이라는 독일 문학사의 위대한 두 거인이 과연 문학을 통해서 어떻게 만나는지를 살펴보는 것도 흥미진진할 것 같습니다. 소설을 쓰다 보면 괴테의 내면에 이입할 수밖에 없는 토마스만이라는 작가도 있을 텐데요. 그런 면에서도 또이 소설이 흥미로운 부분이 있는 거죠. 44년 만에 제외해서 과연 두 사람은 어떠했을까이 소설 속에서 궁금해집니다. 아직 읽지는 않았는데 설마 피천득 작가의 수필 속의 아사코와의 세 번째 만남 같지는 않았겠죠. 자, 저도 무척 궁금해집니다. 아, 토마스만의 소설 로테 바이마르의 오다를 소개해드렸습니다. 이어서 소개해드릴 책은 나를 보는 당신을 바라보았다라는 책입니다. 영화평론가 김혜리 씨의 책인데요. 부제가 김혜리의 영화의 일기라는 데서 아실, 아실 수 있듯이 이건 김혜리 씨가 시내 20일에 연재해 오고 있는 인기 칼럼의 제목이기도 하죠. 바로 그 글들을 고쳐 써서 한 자리에 모은 책입니다. 어, 다른 자리에서 발표한 글들도 일부 함께 수록되어 있는 것 같은데요. 이 책은 와일드부터 시작해서 노홈 무비까지 모두 40편의 작품을 다루고 있습니다. 그것을 책의 구성에 맞게 1월부터 12월까지로 나눠서 집중적으로 이 40편의 작품들을 다루고 있는데요. 제 자신이 김혜리 씨의 글을 지난 20년간 읽어온 오랜 독자로서 그의 책이 나올 때마다 설레는 마음으로 펼쳐들게 됩니다. 이미 연재되었던 내용이라서 사실 읽은 글들이 적지 않은데요. 그럼에도 불구하고 책의 형태로 받아들게 되면 또 느낌이 완전히 다르게 다가오는 것 같습니다. 단지 영화평론의 좁은 울타리 안에서뿐만 아니라 김혜리 씨의 글들은 그 자체로도 탁월해서 한국어가 얼마나 사려깊고 섬세한 언어인지를 새삼 깨닫게 해주는데요. 그래서 오랜 세월 그의 글을 읽어왔는데도 불구하고 늘 신선한 자극을 받게 됩니다. 이 책과 관련해서는 아무래도 서문을 읽어드리면 가장 좋지 않을까 싶어서 제가 일부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 보고 듣는 행위는 내가 우연히도 잡지 기자를 업으로 삼아서 영화에 집중하기 전까지 시각과 청각이 기능하는 사람이 살아있다면 하기 마련인 다분히 소극적인 활동이었다. 그러나 극장의 어둠 속에 앉아있는 동안이 내 삶에서 가장 감각이 활성화되고 타인을 공정하게 판단하고자 노력하고 세계의 아름다움과 추함을 낱낱이 실감하는 시간이라는 사실이 분명해지면서 사태는 역전됐다. 사물과 개인은 현실과 달리 프레임 안에서 하나하나 뚜렷한 나머지 나를 최고의 감정적인 동시에 이성적인 상태로 밀어갔다. 말하자면 나는 영화를 보는 동안 가장 살아있다고 잠시 더 나은 인간이 된다고 느꼈다. 그리고 그 느낌을 좀더 오래 소유하고 싶어서 영화가 아직 내 안에 흘러다니는 동안 쓰고자 했다. 영화가 내게 다가와서 쓰다듬고 부딪히고 할퀸 자국이 사라지기 전에 이를테면 인증샷을 남기고 싶었다. 어린 시절 나는 새학기가 시작될 때마다 과거를 지우고 새롭게 태어나고 싶었는데 영화는 내가 유일하게 아는 임사체험이자 임생체험을 제공했다. 바깥세계와 나를 단절하고 어둠 속에 숨지고 있으면 빛이 쓰라라는 신의 명이 떨어진 듯 영사실 창에서 백광이 쏟아지고 하나의 생애가 시작된다. 그것은 나의 삶이 아니지만 앞에 썼듯 딱히 나의 삶이 아닌 것도 아니다. 영화 한편 안에도 
무수한 삶과 죽음이 있다. 테이크는 지속되는 동안 현재 진행형의 삶이며 편집은 한 쇼트의 죽음이자 다음 쇼트의 탄생이다. 죽음이 삶에게 그러하듯 쇼트가 끝나기 전에 우리는 그 생의 의미를 깨닫지 못한다. 인간은 삶에 포함되어 있지 않을 때 그것의 전경을 조감할 수 있다. 그래서 예술이 유용하다. 영화가 끝나 스크린이 암전되고 극장에 불이 켜지면 나는 방금 본 영화를 친애하는 사자처럼 추억하며 몸을 일으켜 내 몫의 지루한 원테이크 영화 그러니까 일상 속으로 황홀하게 비척이며 돌아온다. 게다가 영화는 개인으로서뿐만 아니라 내가 같은 물질로 이루어진 우리의 일원임을 환기시킨다. 영화 속에서 우리는 완벽히 혼자이지만 같은 공간에 앉아있는 이름 모를 동료 관객의 감정에 감흥하고 은연중에 갈등한다. 급속도로 자본주의화 중인 사회에서 중국인들이 느끼는 현기증을 그린 지하장커 감독의 영화에 영화와 인종, 역사적 체험이 상이한 관객들이 함께 울고 웃은 후 감독에게 일제히 갈채를 보낼 때 우리는 공통의 근심과 희망을 확인한다. 나는 아비정전에서 장만옥에게 1분 동안 시계를 같이 보자고 청했던 장국영의 대사를 극장에서 떠올리고 난다. 우리는 1분 동안 함께했어. 지금부터 우리는 1분의 친구야. 이건 부정할 수 없는 사실이야. 과거가 됐으니까. 인간은 각기 상대적 시간을 살아가지만 영화를 보는 동안 우리의 시간은 무심히 일치한다. 네, 좋죠. 김혜리 씨의 나를 보는 당신을 바라보았다를 소개해드렸습니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 있던 책 임자를 만나다 네 요즘 극장가를 봐도 그렇고 또 그동안 큰 흥행을 했던 영화들 중에서도 그렇고 범죄 영화들 그 비중이 굉장히 많죠 최근만 하더라도 뭐 더킹 같은 마스터 같은 검사회전 같은 프리즌 같은 많은 범죄 영화들이 있었습니다 
아, 그런가 하면 매일매일 신문 일면을 차지하는 기사들에서는 범죄 뉴스 빠지지 않죠. 그렇게 범죄 영화 범죄 소설이 흥행하고 또 많이 팔리고 범죄 뉴스가 소비되는 이면에는 범죄에 대한 막연한 두려움 같은 것이 있지 않을까 싶기도 한데요. 그 두려움은 우리가 범죄에 대해서 잘 모르거나 잘못 알고 있기 때문이기도 한것 같습니다. 오늘 이야기할 책의 저자들도 바로 그런 이야기 하고 있는데요. 왜 그들은 우리를 파괴하는가 라는 책에서죠. 국내에서 손꼽히는 범죄학 전문가이신 이창무 박미랑 부수 저자가 썼고요. 범죄에 대해서 우리가 알아야 할 모든 것에 관한 책이라고 할수 있을 것 같은데요. 자 오늘도 저와 함께 얘기 나눠주실 분부터 모셔야겠죠. 이분은 진짜 법 없이도 살수 있는 분입니다. 제가 보증할 수 있고요. 아 그야말로 영어로 얘기하면 퓨어 이너센트. 네. 다혜리 작가님. 신임자 이다혜 작가님 모시겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 법 없이 사시는 분 맞아요? 아니요. <웃음> 뭐예요? 법이 네. 네. 없으면 안될것 같아요. 아. 법이 없으면. 네. 네. 저는 이제 법 없이 못 사는데 법 없이 못 사시는 분이라서. 그렇군요. 네. <웃음> 네. 네 야, 요즘에 음. 바쁘시죠. 뭐 밥이 밥 없이 못 살아요. <웃음> 네. <웃음> 제가 최근에 음. 이 빨간 책방 새로 나온 에피소드를 확인하러 이 네네. 팟캐스트 다운받는 음. 어플리케이션에 들어갔다가 네. 보니까 어 1등하는 프로그램이 아, 바뀌었더라고요. 저도 깜짝 놀랐어요. 네, 네. 그래가지고 그렇더라고요. 누가 하는 건가 봤더니 음. 이 동자 진짜. <웃음> 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 네, 이게 무슨 일이래요? 네, 네. 축하드립니다. 아, 아닙니다. 네, 깔끔하지 않습니까? 면도가 잘 돼가지고. 네. 네. <웃음> 네. 아, 진짜 일주일 어떻게 지내는지 모르겠고요. 아, 오, 왜 우리 그들은 우리를 파괴하는가 네. 오늘 본격적으로 이제 이야기 나눌 텐데 사실 뭐 여기에 대해서 하시고 싶은 얘기 굉장히 많잖아요. 이 책이 아니더라도. 그렇죠. 저는 원래 이런 범죄물 자체를 굉장히 좋아하는 편이고요. 아, 그래요. 네. 음. 그래서 이런 뭐 이를테면 미스터리 스릴러 장르 자체를 굉장히 좋아하기도 하고 어 그러다 보니까 이런 뭐 범죄 심리나 이런 거 관련해서도 이게 드라마가 됐든 책이 됐든 영화가 됐든 많이 보는 편인 것 같고요. 네, 특히나 범죄 관련한 뭐 최근에 개봉한 작품들 중에는 정말 많죠. 네, 굉장히 음. 많거든요. 그래서 너무 많은 것 같아요. 네. 저는. 네. 최근에는 뭐 사기치는 영화도 굉장히 많이 나오고 그리고 한국 사회의 비판을 살짝 깔면서 맞아요. 내부자들 네. 이후에 어떤 그렇죠. 그리고 또 남자 배우들 굉장히 잘 나가는 탑스타들 여러 캐스팅에서 네, 이렇게 만들어지는 범죄 영화 스릴러 장르들의 영화들이 워낙 많죠. 근데 좋은 영화도 많은데 그냥 그런 생각은 듭니다. 이게 물론 당연히 장르라는 것 자체가 대중과 호흡하는 상황에서 말씀하신 것처럼 시대가 원하는 것도 있고 또 그쪽이 잘 나오기도 하고 그렇죠. 흥행도 잘 되고 사실 뭐 작년 연말부터 올 초까지 보게 되면 그 잔잔한 쪽으로 영화들이 대부분 다 실패했어요. 네. 반면에 굉장히 센, 센 영화들, 영화들이 잘 스릴러 영화들이라는 영화 잘 되니까 사실 제작하시는 사람들의 심정이 이해는 됩니다. 그럼에도 불구하고 이제는 좀 슈퍼히어로 영화들 약간 지겹잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 한국 스릴러 영화들 약간 지겨운 상황이 되지 네. 않았나? 뭐 이런 생각은 들기는 해요. 근데 그만큼 구조가 다 비슷하게 되니까요. 그렇죠. 네. 근데 그만큼 사람들이 그런 쪽으로 굉장히 솔깃해하고 흥미로워한다는 거고요. 뭐 드라마도 마찬가지잖아요. 뭐 시그널 네. 같은 그렇죠. 그리고 뭐 사실 오늘 얘기할 이왜 그들은 우리를 파괴하는가라는 책과 떼어놓을 수 없는 게 저희가 오늘 녹음 시작하기 전에도 잠깐 스튜디오 안에서 얘기를 했습니다만 그것이 알고 싶다 <웃음> 얘기를 빼놓고 할 수는 없을 것 같아요. 네. 그것이 알고 싶다 뭐 저도 굉장히 좋아하는 프로그램이기도 하고 네. 
어, 그뿐 아니라 사실은 요즘에 정말 여러 채널에서 실제 범죄 사건에 대한 뭐 프로파일러가 나와서 해설을 해준다든가 아니면은 뭐 추리를 같이 한다든가 이런 식의 프로그램들이 굉장히 많아지고 있거든요. 네. 그래서 어, 이게 단순히 현재 일어나고 있는 어떤 많은 범죄들에 대한 불안심리 때문인지 음. 아니면 점점 다들 좀더 자극적인 걸 음. 보고 싶어 하기 때문에 이런 네. 수요가 많아지는 네. 것인지를 약간은 저는 판단하기는 어려운 것 같은데 어쨌든 간에 결과적으로는 이런 잔인한 실제 범죄에 대한 좀 시시콜콜한 이야기들이 많아지고 있고 그런 면에서 이책 같은 경우는 그런 범죄의 내용을 전시하는 쪽이 아니라 맞아요. 예 어떻게 그러니까 왜 이런 범죄가 벌어지고 있고 그런 범죄를 예방하기 위해 힘써야 하는 것은 무엇이며 사람들의 어떤 오해가 진짜 취해야 할 조치를 취하지 못하게 만들고 있는가에 대한 굉장히 좀 좋은 책이라는 느낌이 들었습니다. 맞습니다. 뭐 범죄에 대해서 이제 우리가 두 가지로 작용할 텐데 하나는 범죄 이야기 자체가 워낙 매혹적이잖아요. 사실이잖아요. 그래서 네, 그럼요. 보통 이제 우리가 선정적이라고 할때뭐두 가지가 있다면 하나는 이제 성에 관한 부분이고 하나는 폭력에 관한 네. 부분일 텐데 후자 쪽으로 사실은 굉장히 많은 것들이 있잖아요. 아주 오랜 역사가 있을 텐데 거기에 대한 호기심이 있을 거고 또한 가지는 이거 어 이거 자체가 우리의 일상에 밀착이 되어 있다 보니까 일상에서 우리가 공포심 같은 거 그럼요. 불안감 같은 걸 느끼잖아요. 특히 여성분들 이렇게 밤늦게 혼자 귀가한 네. 거나 혹은 혼자 원룸 같은 데 있다거나 이렇게 될 경우에는 약간 좀 이상한 생각이 들기도 하고 네. 실제로 위협이 되기도 하고 그런 상황에서 수많은 어떤 것들을 생각할 수밖에 없는데 그런 의미에서 과연 그러면 지금 뭐 한국 사회 전반에 대한 진단이 될 수도 있겠고 또한 가지는 그런 범죄자들은 대체 왜 그런 범죄를 어떻게 저지르는가에 대한 그런 이야기이기도 합니다. 네. 그래서 오늘 이번 주 다음 주 2주간에 걸쳐서 이야기들을 집중적으로 다루다 보면 그런 쪽으로 좀 맥이 잡히지 않을까 실제적으로도 약간의 도움이 되지 않을까 이런 그렇죠. 생각을 하게 돼요. 또한 가지는 저는 이제 이책 읽으면서 제일 좋았던 점은 굉장히 최근 사건들에 대한 이야기가 많아요. 음. 그러니까 뭐 이런 범생한 예. 음. 그러니까 범죄 관련한 책들을 보면 예를 들어서 굉장히 과거의 전설적인 사건들에 대한 맞아. 이야기를 모아놓은 책이 제일 많습니다. 무슨 테드 번디라든지 뭐 이런 사람들 그렇죠. 음. 예. 그러니까 이른바 좀 그런 강력한 사건들에 대한 교과서에 나올 만한 사건들을 이렇게 쭉 나열하는 식의 이야기들이 많은데 이제 이 책의 경우에 굉장한 강점이 최근에 이야기들을 하고 있다는 거 그렇기 때문에 최근에 범죄의 경향성을 이야기하는 대목이 정말 좋아요. 예를 들면 한국 범죄 유형의 어떤 특징 중에 하나가 노령, 노령층의 범죄가 많다든가 그다음에 뭐 몰래카메라에 대한 범죄가 굉장히 늘어나고 있다든가 이런 식의 이야기들이 이 책에서 굉장히 중요하게 다뤄지고 있다는 점. 그다음에 이제 그런 이야기들에 대해서 이 저자가 갖고 있는 태도도 굉장히 좀 인상적이었거든요. 그렇습니다. 어, 어떻게 보면은 이제 특히나 이 책의 후반부에서 저희가 이제 얘기할 그런 성범죄 관련한 것들이 굉장히 자세하고 길게 나와 있는데 이제 그런 대목을 어떻게 이야기해야 할 것인가에 대해서 아직 한국 사회에서는 좀 뭐라고 할까요? 어, 일단은 피해자는 피해자 다워야 된다는 생각이 좀 있는 것 같아요. 근데 음, 이제 그런 음. 부분에서 음. 그렇게 생각할 일이 아니라든가 음. 이 성범죄를 어떻게 다루어야 할까를 그런 <웃음> 법 집행을 하는 사람도 알아야 되는 것이고 또 그런 피해자 주변에 있는 일반인들도 알아야 할 것들을 좀잘 알려주고 있다는 느낌이었습니다. 
그렇습니다. 뭐 최근 이런 책들 이제 다루게 되면 자세히 묘사하고 싶은 생각 같은 게 있거든요. 아, 그렇죠. 왜냐하면 네. 자극적인 묘사들 사람들이 그런 걸 끔찍해하면서도 그거 자체를 소비를 하지 않습니까? 그런데 네. 이영 어, 이 책은 그런 데서 상대적으로 굉장히 이성적인 태도로 잘 컨트롤을 하고 있다라는 네. 면에서 믿을만하다라는 걸 말할 수 있고요. 말씀하신 것처럼 최근에 이제 국내에서 굉장히 유명한 어떤 강력 사건들이 있지 않습니까? 끔찍한 네. 사건들이든 어떤 사건이든 이런 것들이 이제 서술되는 그 챕터에 따라서 앞에 약간 박스처럼 처리가 돼 있어요. 네. 그래서 그것만 읽으셔도 어 굉장히 이 사건들이 잘 정리가 되는 것 같은 그런 느낌들이 분명히 네. 있고요. 그리고 마지막 가장 뭐 저도 가장 인상적이었던 건 말씀하신 그 부분입니다. 그래서 특히 이제 책의 후반부에 어 전반적으로 어이 책에서 다루고 힘주어서 말하고 있는 부분들이 있는데 여성을 상대로 한 범죄라든지 혹은 성범죄에 대한 부분들 그렇죠. 이런 특히나 데서 성범죄 관련해서는 음. 이제 남성의 피해자가 되는 경우에 대해서도 굉장히 그렇습니다. 많은 부분으로 할애해서 얘기를 하고 있죠. 네. 그런 부분들 아마 저희가 또 2부에서 집중적으로 말씀드릴 수 있지 않을까 싶은데요. 그런 면에서도 또 일단 가독성도는 없잖아요. 아, 맞아요. 이 저자 중에 한 분이 중앙일보 기자 출신이었던 것 같고요. 어, 그래서 그런지 아마 책 자체의 내용도 술술술 잘 읽히는 네. 그런 책이기도 합니다. 한 분은 이창무 씨고 또한 분은 이제 박미랑 씨인데 이창무 씨는 어, 중앙일보 기자 출신이신 것 같고 지금 현재 어, 뉴욕시립대학교 형사사법학 박사학위를 취득한 이후 현재 한국에서 범죄 보안 전문가로 활동하시는 것 같고요. 그리고 또한 분의 저자인 박미랑 씨는 어 형사사법학으로 석사를 받았고 또 범죄학으로 박사를 받은 이후에 특히 이제 사회적 약자를 대상으로 한 그런 범죄 전문가로서 특히 국내에서 이제 데이트 폭력 여기에 대해서 굉장히 중요한 논문들을 발표하신 분으로 알려져 있습니다. 자 이런 그두 저자의 이야기들에 관한 부분들 먼저 말씀을 드렸고요. 이제 본격적으로 사실 이제 할 얘기들이 굉장히 많은 책이잖아요. 이 책은 사실 그냥 나오는 사건을 나열하는 것만 해도 네, 방송 시간에 네. 찰것 같다는 느낌이 들 정도로 네네. 굉장히 많은 내용을 담고 있고요. 음. 근데 그 많은 내용을 너무 훑어가지도 않고 너무 깊게 들어가지도 않고 해야 될 어떤 이야기들을 좀 포인트를 잘 잡아간다는 느낌이 들어서 사실은 읽기가 굉장히 편합니다. 네. 그렇습니다. 네. 음. 자 그럼 아예 그냥 깊숙이 들어가 볼까요 시작부터. 그럴까요? 우리가 이렇게 앞에 앞에 이렇게 좀 아이스 브레이킹을 이렇게 적게 하는 거는 <웃음> <웃음> 정말 드물지 않습니까 보통 네. 이제 이거 한 시간 해야 되는데. 어. <웃음> 자 먼저 첫 번째 이야기부터 시작해 보도록 하겠습니다. 일단 강력범죄 그중에서도 최고 보통 이 책에서 일단 강력범죄라고 말할 때 경찰청에서 4대 범죄를 얘기한다면서요. 저는 네. 그것도 몰랐어요. 4대 범죄 보통 강력범죄라고 얘기할 때 네. 살인 강도 강간 이것까지는 우리가 이제 생각이 드는데 나머지 하나가 방화예요. 저는 이제 그것도 몰랐거든요. 그래서 이 4대 범죄를 일단 경찰청에서는 강력범죄라고 하는데 강력범죄 중에서도 우리한테 가장 공포스러운 건 사실 살인이잖아요. 네. 너무 끔찍한 이야기이기도 하고 그래서 살인자는 왜 친근한 얼굴일까라는 챕터부터 시작해서 이 책의 첫 번째 챕터이기도 하고 네. 그 얘기를 해보도록 하겠습니다. 일단 살인범들은 면식범이 많다는 거죠. 사실 그게 제일 음. 어떻게 보면 좀 무서운 얘기죠. 그러니까 예를 들면 우리가 살인 이라는 그러니까 살인범이라고 해서 범죄의 영화를 볼때 가장 익숙한 건 어떤 이야기인가요? 다 음. 어떤 모르는 우리는 연쇄살인마. 아, 그렇죠 연쇄 살인마예요. 그러니까 사이코패스고 이 사람은 전혀 남의 마음에 공감도 하지 못하는 사람이고 음. 그런 사람이 
이제 어떤 식으로든지 타깃을 정해서 그들을 일종의 낚시하는 것처럼 사냥하는 것처럼 유인해서 살인하는 이야기들이 많습니다. 근데 그렇기 때문에 이제 그런 사이코패스를 피하는 것 시, 나의 안전을 보장할 수 있는 것처럼 생각하지만, 실제로 너무나 많은 살인사건들은 사실은 면식범. 네. 그, 특히나 뭐, 가족이라든가. 네. 이런 경우에 발생하는 경우가 굉장히 많다는 게, 일단 이 책에 처음 시작하는 대목부터 이야기가 그렇습니다. 나오고 있는 거죠. 뭐 우리나라에서 피살되는 사람의 10명 중에 6명은 네. 자기가 아는 사람한테 피살이 된다는 얘기고요. 살인 같은 걸 생각하게 되면 제일 먼저 떠오르는 건 유영철 뭐 정남규 그렇죠. 이런 희대의 살인마들을 우리가 생각하게 되는데 그렇지 않다는 거죠. 왜 그런가라는 부분인데 어이 책에서 설명하고 있는 것은 살인이라는 그 범죄의 속성 때문이라는 거예요. 살인이라는 것은 한마디로 격정의 범죄라는 거죠. 그러니까 감정이 격한 상태에서 갑자기 저지르는 그런 우발적인 계획이라 하더라도 이렇게 감정에 도취되어서 사로잡혀서 버리는 그런 범죄인 경우가 많기 때문에 감정의 대상이 되려면 갑자기 지나가는 사람이 감정의 대상이 되는 경우는 그렇죠. 별로 없잖아요. 네. 그런 의미에서 예를 들면 가족이라든지 뭐 사귀고 있는 남친 여친이라든지 혹은 뭐 친구라든지 혹은 뭐 거래관계 사람이라든지 직장 사람이라든지 네, 이런 그렇습니다. 경우가 극 중에서 굉장히 많다는 거고요. 특히 여성 피해자의 경우에 살인범은 대부분 다 남편 아니면 네. 사귀는 애인 아니면 이런 그렇죠. 경우들이 굉장히 많다는 거예요. 그리고 또 그렇게 되면서 그러니까 실제로 이 살인의 가해자라고 했을 때 생각보다 그러니까 이를 테면 다른 범죄에 비해서 뭐 강도 강간에 비해서 살인의 경우는 여자가 가해자인 경우도 꽤 많다는 거예요. 그러니까 음. 비율이 다른 범죄보다는 약간 높은 편인데 그렇대요. 네. 네, 그것도 저는 약간 놀랐거든요. 그런데 이제 그 이유가 무엇인가에 대한 이야기도 이 책에서 굉장히 중요하게 다루고 있는 부분입니다. 네, 그러니까 그렇습니다. 지금 말씀하신 살인이란 범죄의 특성이 격정의 범죄라고 했을 때그 격정을 유발하는 요인이 무엇인가라는 거예요. 음. 특히나 여성이 가해자가 되는 범죄의 경우에는 가정폭력이 음. 원인이 되는 경우가 굉장히 많고 네. 그 가정폭력은 대체로 뭐 일단은 10년, 20년은 다, 그, 그러니까 오랜 시간, 오랜 시간 동안 참고, 그럼에도 불구하고 나아지지 않는 상황에서 버리는 경우가 굉장히 많고, 네. 또한 가지는 그렇게 돼서 그동안 피해를 입어온 사람이 범죄를 저지르는 경우, 살인을 저지르는 경우도 있고, 또한 가지는 그걸 보다 못한 음. 다른 가족 구성원이 음. 범죄를 저지르는 경우도 있는 거예요. 네, 이제 그렇기 때문에, 일단 자고 있는데, 뭐, 어떻게 살인을 한다든가 아니면은 뭐등 뒤에서 살인을 한다든가 이런 식의 경우도 굉장히 많고 또 그런 상황에서 벌어지는 범행이기 때문에 굉장히 사체 훼손 정도가 또 심한 경우가 많다라는 이야기를 또 하고 있죠. 네, 이거 어차피 뒷부분에서 자세하게 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 근데 가정폭력 같은 경우에 이제 피해자였던 사람이 뭐더 이상 못 참고 살인을 저지르게 네. 될 경우에 국내에서 이제 여기 연구조사가 나온 게 있는데 그 중에서 가장 적게 견딘 사람이 5년이에요. 네. 그러니까 어떤 한두 건의 어떤 상황 때문에 갑자기 그런 일을 저지르지는 않는다는 그렇죠. 얘기고요. 그런 부분에서 더 심각성이 있는데 한국에서는 단한 네. 건도 그런 경우에 정당 방위가 인정된 적이 없습니다. 예, 단한 번도. 예, 네. 그렇기 때문에 네. 그런 부분에서의 인식 개선에 대한 것도 이 측에서 굉장히 강조해서 예, 이야기하고 아마도 있습니다. 아마도 저희가 2부에서 더 집중적으로 네. 다룰 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 근데 우리나라 같은 경우에 이제 뭐 외국도 마찬가지일 것 같은데 이 책에 따르면 살인이 이제 주로 이루어지는 어, 내리 자꾸 얘기를 하니까 뭔가 으스스하다. 아. 그 
그렇죠. 아, 사실은 이거 저도 네. 그렇습니다만 빨간 책방 들으시는 분들 중에 네네. 혼자서 혼자, 예, 혼자 했을 때 설거지하다가 이거 듣는데 그렇죠. 네네네. 혼자 조용할 때 이렇게 듣고 있는데 저희가 네. 계속 뭔가 무서운 이야기를 하고 있을 것 네. 같은 느낌. 저희가 뭐 방송을 하면서 당연히 어떤 특정한 범죄를 뭐 묘사를 한다거나 이런 일은 없을 것 같고요. 그리고 결국은 흥미를 위해서 다룬다기보다는 사실은 공익성도 굉장히 높아요. 그렇죠. 그런 부분에서 방송에 좀 주의해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어쨌건 어 살인이 이루어질 경우에 대부분의 경우에는 많은 경우에는 아는 사람이 네. 주말에 야간에 맞아, 맞아. 실내에서 네. 저지른다는 거예요. 그러니까 그런 특성이 있다는 얘기인데 주말이 되면 사람들이 좀더 마음이 약간 더 이렇게 뭐라고 그러나요 이렇게 평상시하고 다르잖아요. 네. 그다음에 밤일 때 다르고. 우리나라에서 또 특히, 특히 이제 강력범죄 같은 경우에 밤에 저지르면 일몰 후에 저지르면 가중처벌되잖아요. 그런 그 규정이 있다는 것 자체가 사실은 범죄의 어떤 하나의 속성을 그렇습니다. 보여주기도 합니다. 그래서 지금 이런 부분이고 또 하나는 이제 피해자와 가해자가 모두 다 술을 마시거나 약물을 복용한 상태인 경우가 비중이 굉장히 높다는 거예요. 살인사건 같은 경우는 아까 말씀하신 그 격정을 유발하는 음. 원인 중에 하나가 술입니다. 그래서 네. 60% 정도가 술을 마신 상태에서 발생한다라고 얘기를 하고 있고 음. 이제 그러다 보니까 지금 말씀하신 그런 뭐 주말 야간 술 이런 것들이 연관됐을 경우에 훨씬 더 폭발력이 강해진다라고 보고 있는 것 같아요. 우리 빨채 끝나고 애프터 저도 지금 때. 그 얘기하려고 했는데 아 이럴 수가 이거 완전히 이조건 아니에요 아는 사람과 <웃음> 그렇죠 주말에 저녁에 음주를 일단 하면서 5년을 참아보고 실내에서 우리 <웃음> 5주년이야 <웃음> 야 이거 내가 무슨 얘기를 저는 왜 이렇게 거예요? 김중혁 씨가 어. 요즘에 이렇게 안 나타나시나 했거든요 뭔가 내가 좀네 네, 어. 뒤풀을 무서워하고 계시는 게 아닌가 잠시 생각해 보았습니다 어. 아, 근데 뒤늦게 김중혁 씨가 오면 더 무서워. 그렇죠. 네, 그렇죠? 왜 왔을까? 갑자기. 네. 우리 무슨 얘기를 하는 거예요? <웃음> 네. 근데 우리나라 같은 경우에 총기가 허용이 안 되지 않습니까? 네. 네 미국에선 살인이 저질러질 때 총기에 의한 살인이 60% 이상이래요. 그러니까, 어, 사실 미국에서 살인율이 한국보다 훨씬 높잖아요. 그런 굉장히 큰 이유 중에 하나는 살해가 있어도 사실 주변에 그 살해도구가 쉽게 있으면 그게 좀더 쉽게 그렇죠. 이루어지는 건 사실이잖아요. 네. 그런 면에서 이제 총기를 허용하는 것과 아닌 것이 살인율에 굉장히 밀접한 관련이 있을 것이다라는 추측을 해볼 수가 있겠죠. 네. 음. 근데 또그 관련해서 좀 재미있는 이야기가 있지 않습니까? 밤길에 네. 강도를 만났다. 네, 네. 어, 상대가 어떤 상태일 때가 가장 위험할 것인가. 음, 음. 1번, 그러니까 강도가 총을 들고 있을 때. 음. 2번, 강도가 칼을 들고 있을 때. 음. 3번, 강도가 맨손일 때. 이셋 중에 어떤 때가 가장 이를테면 이제 제가 피해를 입는 상황에서 가장 위험한가 가장 위험한 상황은 음. 어떤 경우인가에 대한 이야기가 있거든요. 네. 그러니까 지금 말씀하시는 이제 일반적으로 총기를 소유하는 게 합법화가 되는 경우에 갑자기 이렇게 확 우라가 치밀었는데 마침 옆에 총이 있다라고 음. 했을 때 그걸 우발적으로 쏠 가능성이 있기 음. 때문에 사회 전반적으로는 총기 같은 것들이 자유롭게 허용되는 게더 위험하다라는 거지만 이제 이렇게 일대일의 범죄의 경우 약간 다른 이야기가 등장하는 강도, 거죠. 강도, 강도의 그렇죠. 경우. 오스칸데 네. 가는데 갑자기 강도가 나타났는데 그렇습니다. 1번 총을 들고 나타나서 돈 내놓으라고 한다. 2번 칼을 들고 내놓으라고 한다. 3번 맨손인데 돈 내놓으라고 한다라고 했을 때 피해자 입장에서 뭐가 제일 위험하냐라는 건데 이게 통념하고 반대라는 거죠. 네. 네. 첫 번째는 얼핏 생각하면 총이 제일 위험할 것 같잖아요. 그런데 총을 든 상태에서 돈 내놓으라고 말할 때그 사람이 쏠 의사가 있으면 쏘고 나서 범행을 한다는 거죠. 그러니까 총을 겨눌 때 강도는 그만큼 쫄고 있다는 겁니다. 그러니까 다시 말해서 치명적인 범죄 무기를 들고 있을수록 
어, 사실은 이지가 없다는 거죠. 그렇죠. 위협하기 위한 도구일 뿐이지. 이거 쏘면 너 죽는 거 알지? 라는 뜻이지. 그걸 실제로 쏘려고까지는 생각하지 않는 경우가 많다라는 것이고. 그게 칼이나 몽둥이면 점점 점점 약해지겠죠. 그래서 이 책에서는 역설적으로 말을 하는 거지만 제일 위험한 케이스가 맨손으로 돈 달라고 네. 했을 때라는 거예요. 위협하면서 폭력적으로. 얼핏 생각하면 맨손으로 위협을 했으면 돈 뺏기가 어렵지 않습니까? 그럼 그 과정에서 반드시 상대에 대한 어떤 폭력성 같은 것이 수반이 될 수밖에 없고 그렇죠. 그러다 보면 크게 다치거나 네. 네 그럴 확률이 높다라는 거죠. 또한 가지는 이게 저는 좀 아, 이럴 수 있구나라고 생각한 게 뭐냐면 피해자 입장에서 생각을 하는 거예요. 제가 이제 골목길을 걷다가 음, 음. 강도가 나타난 거죠. 네. 돈을 돈 내놔 안 그러면 이렇게 음. 하겠어라고 하는데 네. 이제 그런 때 생각을 하는 거예요. 총 칼. 이건 제가 싸울 수가 없는 거예요. 음. 근데 맨손인데 만약에 음. 저 사람 나랑 최고가 비슷해. 음. 그래? 약간 이렇게 생각한다는 거예요. 음. 그래서 오히려 맨손일 경우에는 음. 이 피해자 쪽에서도 일단은 뭔가 이렇게 격투를 해서 도망칠 수 있다고 생각하는 경우도 굉장히 많고. 맞습니다. 이제 그렇기 때문에 실제로 그런 강도살인을 한 어떤 범죄자의 경우는 착오가 작다는 거예요. 네. 그 착오가 작기 때문에 상대방이 예, 상대방이 남성 피해자들의 경우에는 맞붙어 볼수 있다라고 생각하고 싸우다가 오히려 목숨을 잃거나 크게 다치는 경우도 있다는 거죠. 그래서 사실은 뜻밖에도 예, 이런 강력한 무기를 갖고 있을수록 목적만 달성하면 오히려 문제가 안 생기는 경우도 있다라는 겁니다. 최소는 범죄를 안 당하는 거죠. 그렇죠. 안 당하는 네. 건데 사실 가장 중요한 건뭐 세상에서 가장 중요한 건한 사람의 생명이잖아요. 네. 그런 측면에서 본다면 사실은 어 돈을 잃는 것 자체가 굉장히 뭐 끔찍한 일이지만 더큰일 당하는 것보다 낫잖아요. 그런 그렇습니다. 면에서 어떤 부분들이 있지 않을까라는 생각이 있고요. 그러니까 강도가 강도든 무엇이든 범죄를 할때이 책에서 계속 누누이 얘기하는 것 자체가 어 어떤 피해자를 고를 때그 피해자가 강도 입장에서 이런 표현이 역설적이지만 일단 매력성이 있어야 된다는 얘기고 그렇죠 만만해 보여야 된다고 네, 네. 또 하나는 취약성이 있어야 된다는 건데 전자는 무슨 얘기인가 하면 한마디로 그 사람이 돈이 많아야 되는 거죠 돈이 없어 보일 것 같은데 뭐 예를 들면 트레이닝복 입고 무슨 그 고수부지 같은데 뛰고 있는데 그 사람을 강도하면 얼마 안 나올 거 아니겠습니까 그럼 매력성이 떨어지는 거죠 그렇죠. 그래서 어린아이들도 강도의 대상이 되지 않는다는 거예요 그렇죠 네 그리고 또 하나는 이제 취약성인데 아무리 매력이 있어도 취약해야 된다는 겁니다. 그렇습니다. 예를 들어서 한국은행이 유사일에 털린 적이 없다는 <웃음> 그렇죠. 거예요. 그 이유는 매력성은 한국은행만큼 좋은 데가 없잖아요. <웃음> 감은 완전히 그냥 뭐 노다지잖아요. 그런데 그렇죠. 아무도 한국은행을 안 터는 거죠. 이렇게 매력적인데 왜냐하면 취약성에서 극도로 어 보안이 강하니까. 유지가 되고 있으니까. 네. 바로 그런 의미에서 은행 강도들이 은행을 털 때도 한국은행 안 털고 보통 제2금융권을 음. 터는 이유가 제2금융권은 상대적으로 경비라든지 보안 시스템 같은 것이 상대적으로 약하기 때문에 더 쉬워서 지난 한 20여 년간 우리나라에 있었던 은행 강도들도 보면 다 그런 쪽이잖아요. 그렇죠. 마을금고라든지 뭐 이런 협동조합이라든지 네. 이런 데잖아요. 그런 게 관련이 있고 이걸 사람으로 바꾸게 되면 매력성이라는 것은 당연히 돈이 있을 것 같은 사람. 반대로 취약성이라는 것은 여자 네. 아니면 어린아이 이런 거겠죠. 그래서 이것이 결합된 어떤 사람이 네. 강도 입장에서는 굉장히 털만한 사람이 되는 거예요. 그러니까 강도도 얼핏 생각하면 아무 생각 없이 그냥 마구 범죄를 저지르는 놈들 같지만 사실은 강도도 머릿속에서 이런 것들 다 조합으로 그렇습니다. 합리적으로 판단을 한다는 거고요. 여기에 대해서 이제 행동 뭐 경제학적인 논리로 노벨상을 받았던 사람이 여기에 대해서 강도가 얼마나 합리적인 판단을 하는지에 대해서 견해를 발표하기도 한 그런 사례가 1992년도에 있기도 했습니다. 음. 이런 부분들도 사실은 굉장히 흥미로운 부분이에요. 
그러니까 그 강도도 합리적인 결정을 한다는 거예요. 그 합리적인 결정이라는 거에는 여러 가지 이제 여기서 굉장히 재밌는 이야기 가 나오는데 첫 번째는 이제 지금 말씀하신 것과 연관되어 있습니다. 네. 내가 성공할 가능성이 있는가라는 거예요. 또 한편으로는 이제 이 강도 기사 보실 때 정말 저도 궁금했던 거였거든요. 이게 피해 액수가 뭐 10만 원이라든가 뭐. 뭐 5만 원, 6만 원 이런 경우도 있어요. 그러니까 너무 액수가 적을 때가 있는 거예요. 음, 적어가지고 사람을 죽여? 이런 네, 느낌이 왜, 들죠. 왜 그렇게까지라는 생각이 들 정도로 적은 액수일 때가 있습니다. 그래서 도저히 이제 이, 지금 이돈 때문에 자기의 앞으로 5년, 10년의 자유를 저당 잡히고 전과에 낙인을 찍힌다는 걸 이해할 수가 없었는데 이제 이 경우도 마찬가지로 그러니까 여기도 합리적인 판단이 있는 거예요. 이를테면 그 시간이라고 하는 것의 가치는 상대적이고 거기서 일단면 내가 지금 당장 쓸수 있는 돈과 일단면 내 앞으로 5년 10년의 시간이라는 거 아직 오지 않은 이제 미래에 대한 가치를 따졌을 때 일단 눈앞의 것을 더 먼저 갖겠다라고 생각하는 이제 그런 심리가 이런 강도들을 부추긴다라고 얘기를 또 하고 있더라고요. 그러니까 뭐 속담에 이제 손안에 든새한 마리와 덤불 속에 있는 새두 마리의 관계인데 마시멜로 이야기인가 그 책에도 그런 거 있잖아요. 네. 지금 당장 마시멜로가 있는데 5분 안에 이걸 먹지 않으면 마시멜로를 더 주겠다라고 아이들한테 얘기했을 때 어떤 아이들은 참고 어떤 아이들은 5분 못 기다려서 먹는다는 네. 거 아니에요. 근데 그 양자 사이에서 나중에 이렇게 성공 확률을 쭉 보다 보면 달라진다. 뭐 이런 음. 책이 이제 마시멜로 이야기인데. 근데 마찬가지라는 거죠. 얼핏 생각하면 어 우리나라에서 강도를 저질러서 평균적으로 얻어내는 돈이 100만 원이 안 된다는 네. 거예요. 범죄의 그 어떻게 보면 이익이라고 볼 수가 있겠죠. 경제적으로 얘기한다면. 근데 그럼에도 불구하고 이 사람 잡히면 막몇 년을 사는 거 아니에요. 그렇습니다. 고작 몇십만 원을 얻으려고 왜몇 년을 살아야 되는 그 범죄를 저지르는데 이게 합리적인 판단인가라는 부분인데 시간관이 다르다는 거죠. 음. 그러니까 일반인들하고 범죄자의 시간관이 다르다는 얘기고 어 범죄자들은 머릿속에서 일종의 시간을 디스카운트한다는 얘기입니다. 시간을 할인한다는 얘기인데 예를 들어서 어음이 이제 1억 원이 있을 때 <웃음> 어음 깡 있잖아요. 깡. 네. <웃음> 그러니까 어음이 1억 원이 갖고 있다가 시간이 지나면 1억 원을 내가 받을 수 있지만 지금 당장 돈이 급하거든요. 그럼 깡을 해서 이것을 이렇게 당장 융통에 쓰는 네, 거죠. 이렇게 할인해 가지고 받는 경우가 있지 않습니까 마찬가지라는 얘기고 미래에 대한 판단이 다르다는 얘기고요. 내가 언제 잡힐지 모르지만 안 잡힐 수도 있고 범인 입장에서는 잡힌다 하더라도 미래 일이고 그리고 똑같이 이렇게 정상적인 사회활동을 하는 사람들이 5년 10년의 미래를 생각하면 내가 차근차근 단계를 밟아가는 느낌이 있잖아요. 근데 범죄자 입장에서는 자기 5년 10년은 상상도 되지도 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 미래에 대한 관이 다르다는 얘기고요. 그래서 미래에서의 특정한 시간을 상대적으로 디스카운트한다는 거죠. 바로 그런 이유 때문에 어 범죄를 범죄를 저지른다는 네. 건데 그래서 이 책에서는 그런 얘기를 하는 거예요. 여러 가지 통계들을 보면 형량을 높게 때려봤자 상대적으로 범죄가 안 준다는 거예요. 음. 미국의 통계에 따르면 75년도부터 어 89년으로 기억하는데 그 14년 기간 동안 미국에서 범죄를 강력하게 대처하자 이런 사회 움직임이 있어서 같은 범죄를 저질러도 평균 형량이 3배 가까이 늘었다는 거예요. 그러면 범죄가 확 줄어야 되잖아요. 똑같이 50만 원 했는데 그렇죠. 이제는 감옥에 3배를 가야 되니까. 근데 거의 안 줄고 오히려 늘었다는 거죠. 그러니까 오히려 범죄를 줄이기 위해서 범인이 제일 두려워하는 것은 언제 잡히느냐. 그렇죠. 검거 확률을 네. 높이는 게 굉장히 중요하다는 거예요. 그렇다는 겁니다. 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 형량을 높이는 게 문제가 아니고 내가 지금 범죄를 저지르자마자 바로 잡힐 확률이 굉장히 높다라는 걸 인식하게 되면 상대적으로 그렇죠. 줄어든다는 건데 왜냐하면 범인들은 상대적으로 현재를 훨씬 더 중요하게 생각하는 네. 사람들이기 때문에. 또한 가지는 지금 말씀하신 것 그런 이유 때문에 예를 들어서 범인이 범행을 저지르고 안 잡혀요. 그러면 
재범을 하는 겁니다. 음. 왜냐하면 그만큼은 계속 유예기간이 생기는 거예요. 그래서 오히려 재범 확률도 높아지는 것이고 더 강력한 범죄로 갈수 있는 가능성도 있다는 것이고 또 한편으로는 이 시간을 디스카운트한다는 감각으로 생각을 해봤을 때 그러니까 사회 안전망 혹은 뭐 복지 이런 이야기가 중요할 수밖에 없다는 생각이 드는 게 예를 들면 그 마시멜로 이야기 같은 것도 마찬가지예요. 예를 들어서 지금 먹지 않고 기다리면 준다라고 했을 때 그러면 거기에는 신뢰가 필요합니다. 음. 그러니까 이를테면 엄마가 그렇죠. 그런 약속을 했을 때아 그러면 내가 5분 기다리면 뭐 1시간 기다리면 엄마가 약속을 지킬 거야라는 약속이 있다고 한다면 거기서 더 인내할 수 있는 일종의 동인이 생기는 거겠죠. 근데 만약에 그런 식의 신뢰가 그러니까 사회 안에 없다면 내가 나이 들었을 때 나의 노후를 내가 보장하지 내가 준비하지 않는다면은 이 사회는 아무것도 해주지 않는다는 생각이 든다든가 혹은 내가 범죄를 저질러도 이 사회는 적극적으로 잡지 않을 거란 생각이 든다든가 이런 경우일수록 이런 시간을 디스카운트하는 경우는 더 강해질 수밖에 없다는 생각이 드는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 어왜그 소위 선진국과 상대적으로 그렇지 못한 국가에서 소위 뭐 사회질서 같은 것을 지키는데 현저한 차이가 나는가라는 부분인데 선진국 사람들이 뭐 의식이 높아서 뭐 혹은 선천적으로 유전자가 도덕적이어서 전혀 아니고 그 사회에서는 내가 그 질서에 맞춰서 행동할 때 나도 그 보상을 받을 수 있겠다는 기대심리가 그렇죠. 네. 충족될 확률이 높다는 거죠. 그런데 그렇지 않고 상대적으로 그런 것이 불비되어 있는 국가에서 내가 아무리 어떤 사회적인 규범이라는 걸 지키려고 노력을 해도 다른 사람이 안 그러면 나만 손해 잖아요. 네. 그러다 보니까 같이 그런 일을 하게 되는 경우인 거죠. 그러니까 그런 연장선상에서 지금 그런 부분들을 말씀해 주신 것 같고요. 그리고 이 책에 진짜 재밌는 얘기가 많잖아요. 음. 근데 그 재밌는 얘기 중에 하나가 음. 또 이런 부분이에요. 그러니까 일테면 그럼 선진국 사람들은 왜안 그럴까? 뭐 이런 음. 식의 생각들을 하잖아요. 음. 그런 것 중에 아 그러면 뭐 그런 범죄자의 피가 따로 있는가? 일종의 좀 우상학적인 생각을 하는 경우도 있지 않습니까? 그런데 그런 것에 대한 얘기도 이 책에 나오는데 저는 네. 거기도 너무 재밌는 게 재밌는 얘기가 너무 많죠. 네, 너무 많아요. 네, 근데 말씀해 주세요. 그런 것 중에 하나가 이제 어떤 사람이 뭐 어떤 일가 어떤 사람이 범죄자인데 그 후손들을 쭉 조사해 봤더니 너무나 많은 수가 다 범죄자다. 다 범죄자인 거예요. 음. 다 감옥에 갔던 적이 있는 거예요. 이제 그래서 그 경우를 보고 역시 그런 피다. 이 피가 문제다라고 생각을 했던 거죠. 근데 실제로 이제 이 책에 사고 있는 이야기는 무엇이냐면 그런 피가 따로 있는 게 아니라 그런 가정에서 일테면 범죄를 저지 가정형편이 어려워서 범죄를 저지르고 그래서 감옥에 갔다 오고 그 가족들은 또 다시 경제적인 어려움에 빠지고라는 악순환이 계속 반복될 때 결국은 그 가족들이 할수 있는 선택은 무엇이 남았을 것인가 뭐 교육의 기회도 충분히 주어지지 않고 더 많은 뭐 직업 선택의 자유가 주어지지 않는 상황에서 결국은 그들이 선택할 수 있는 것들은 사회의 최하층을 입는 것밖에 없지 않겠는가라는 얘기를 하고 있습니다. 네, 그러니까 많은 경우에 이제 특히 이제 사회 문제를 진단할 때 제가 생각할 땐 원인과 결과를 바꿔서 얘기하는 경우가 네, 굉장히 네. 많아요. 지금 그 케이스가 딱그 케이스라고 생각이 드는데 어떤 굉장히 범죄자가 있는데 하층 계급의 사람이고 어떤 범죄를 저질렀을 때 후손을 조사했단 말이에요. 근데 그 후손들 중에서 예를 들면 70%가 범죄자다. 거봐라. 나쁜 피가 있다. 라는 네. 것으로 얘기할 수 있잖아요. 근데 이건 사실은 원인과 
판결과 결과가 반대라는 겁니다. 그러니까 범죄를 저지를 수밖에 없는 사회 환경 속에 있었기 때문에 범죄를 많이 저지르는 건데 범죄를 많이 저지르니까 그것이 사실이 그런 것이다라고 반대로 생각하는 거잖아요. 그러니까 이것은 어떻게 보면 어 흑인들이 지능이 낮다라고 말하는 것과 비슷해요. 네. 흑인이 지능이 낮다라는 것은 만약에 그렇지도 않겠지만 네. 만약에 그렇다 하더라도 그것은 사회적인 이유로 상대적으로 교육을 덜 받는다든지 네. 혹은 환경 때문에 그것을 어 가꿀 만한 어떤 그런 어린 시절을 갖고 있지 못하다든지 하는 것 때문에 그런 건데 이걸 원인과 결과를 바, 바꿔서 얘기를 하는 거죠. 아까 그 말씀하신 그 사례는 이제 19세기 사례인데 19세기 말만 하더라도 예를 들면 뭐 우생학적인 견해 지금 말한 네. 혹은 골상학도 있었죠. 사람 이렇게 그러니까요. 머리 모양 같은 걸 보면 뭘알수 있다라는 견해. 근데 우생학이나 골상학은 그 당시엔 과학이라고 생각했지만 지금 생각하면 그냥 인종주의적인 편견인 거예요. 그렇습니다. 그런 부분들에 대해서 이제 이야기를 할수 있고요. 그런 우생학적이나 뭐 골상학적인 이야기를 할때 우리가 흔히 하는 게 범죄형 얼굴 이런 거 있잖아요. 아, 그 얘기도 재밌죠. 네. 예전에는 이 경찰서에 이렇게 뭐라 그러나요? 이 범인들이 이렇게 할때 네. 몽타주 만들고 할때 밑에 있어야 특징이 뭐 미남형 범죄형 <웃음> 이런 게 쓰여 있었습니다. <웃음> 범죄형이라는 게 있었나요? 구분 자체가 있었어, 있었어요. 있었는데 여기서 이제 범죄형 얘기가 19세기 역시 나오는 얘기가 있는데 이탈리아에서 나온 어떤 굉장히 유명한 조사가 있었고 그 조사에 따라서 범죄형이 쭉 나와요. 예를 들면 턱이 뭐 굉장히 뭐 사각턱이고 뭐 어쩌고 뭐 약간 피부색이 뭐 어두운 어, 편이고 귀가 뭐. 큰데 앞으로 돌출되어 있고 네. 뭐 이런 식으로 쭉 얘기가 나오는데 그 얘기는 사실상 남부 이탈리아 사람들의 평균적인 그쵸. 남자 외모라는 거예요. 근데 그것을 연구를 했던 학자는 북부 이탈리아 사람이고 흥미로운 것은 뭐 지금 유, 일, 어, 영, 그러니까 유럽에서 독일이나 이탈리아는 늦게 통일된 나라잖아요. 네. 독일 통일이 어, 이탈리아 통일이 아마 1860년대일 거예요. 그런데 그로부터 직후기 때문에 남부 이탈리아 사람하고 북부 이탈리아 사람들은 서로 굉장히 갈등 관계에 있었는데 더군다나 북부는 잘 살잖아요. 그렇죠. 그런 상황에서 범죄를 저지른다 상대적으로 당연히 남부가 많죠. 왜냐하면 상대적으로 사회적으로 어 내몰린 사람들이니까. 예, 취약한 상황이기 때문에. 그래놓고 그 범인들의 어떤 얼굴들을 유형화해서 그려가지고 턱이 어떻느니 귀가 어떻느니 얘기를 하게 되면 그 결국은 남부 이탈리아 사람 얼굴이 그렇죠. 되는 거죠. 그러니까 이 얘기는 미국에서 범죄형 얼굴을 그렸을 때 흑인에 가깝다라고 말하는 것과 사실은 아무런 차이가 네. 없는 인종적인 민족적인 편견이 들어가 네. 있는 부분이다 이런 얘기죠. 그리고 이제 그 범죄형 얼굴 관련해서 제일 저는 아이러니한 음. 거는 실제로 우리가 생각하는 범죄형 얼굴이 범죄를 저지르는 경우도 있지만 없진 않겠죠. 근데 어 예를 들어서 뭐 여기에도 이제 범죄 유형별로 피해 액수가 나옵니다. 근데 그 중에 제일 많이 돈을 잃게 만드는 게 금융 사기, 그 다음에 뭐 일반적인 사기 이런 것들이에요. 그런데 이런 범인들일수록 우리가 알고 있다시피. 굉장히 믿음을 주는 인상에 뭐 훌륭한 화술 그다음에 뭐 이런 차림새도 깔끔하고 이런 경우가 굉장히 많다는 겁니다. 왜냐하면 그게 상대방의 신뢰를 가지고 범행을 저지르는 거기 때문에 일단은 네, 네. 신뢰를 살수 있는 외모여야만 이 범행이 가능하다는 거예요. 그러니까 우리가 이른바 범죄형이라고 생각하는 어떤 모습인 사람들은 오히려 그런 범죄를 칠 수가 없습니다. 누가 봐도 너무 수상하기 때문에 네, 그래서 그런 아이러니가 있는 거죠. 오히려 아 이렇게 정말 입안의 혀처럼 너무 이렇게 마음에 들게 말도 잘하고 그다음에 신뢰를 줄 만한 어떤 호감 가는 인상에 이런 사람들 중에 강간범도 있고 사기꾼도 있고 그렇다는 것도 이 범죄형 얼굴 뭐 범죄형 인상 뭐 척보면 알것 같은 어떤 것들에 예, 거기에 이제 현혹되면 안 된다는 이야기도 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요. 이 책에서 농담처럼 쓰고 있는 게 범죄형 얼굴은 오히려 형사들 중에 더 많다. 아 맞아 맞아. 네. 
농담처럼 이야기를 하는 이 책의 부분인데 어 우리가 경찰서에 가게 되면 이렇게 일단 그 형사들의 외모에서부터 우리가 기에서 눌립니다. 정말 아우 정말 그렇죠. 네, 네네, 굉장히 이렇게 우리가 저항할 수 없는 그런 강력한 외모들을 갖고 계시는 분들이 많잖습니까? 초반만 봐도 이미 약간 겁먹잖아요. 예. 네. 음, 그렇습니다. 이제 그런 부분을 말씀드릴 수가 있는데 어찌됐건 뭐 얼굴만 가지고 얘기하면 사실은 이제 사람들이 모든 것이 다 외모 만능주의다 같은 시대다 보니까 예를 들면 칼기 폭파범이었던 김현이나 음. 어, 연쇄살인범이었던 강호순이나 이런 사람들이 얼굴로 화제가 되는 경우들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 많은 사람들이 강호순 얼굴을 가지고 이렇게 해사한 얼굴을 가진 사람 이런 게막 신문 일면에 나오고 막 그랬었어요. 근데 그것은 너무 이상한 일이다. 그런 얘기죠. 네. 네. 아 그러면서 이제 이책 초반부에서 아마도 이런 범죄 관련한 뭐 TV 프로나 책이나 이런 거 많이 보시는 분이라면 네. 그러니까 조디학 연쇄 살인 사건으로 음. 먼저 시작하거든요. 네. 근데 워낙 유명한 사건. 워낙 유명한 사건이기도 하고 조디학이란 영화도 있죠. 네, 영화도 굉장히 훌륭하죠. 예, 네, 저도 너무 좋아하는 음. 영화인데 어쨌든 그런 영화가 나올 정도의 사건이고 결국 범인이 잡히지 않은 사건이고 또한 가지는 이 조대학이라는 사건 자체가 어떻게 보면 많은 이런 뭐라고 할까 범죄물에서 제일 좋아하는 걸다 갖고 있는 것 같아요. 음. 예를 들면 범죄자가 그러니까 범인이 경찰에 퍼즐을 보냅니다. 그래서 퍼즐을 풀어봐라. 그러니까 일종의 그 도전 같은 걸 하는 거죠. 그래서 뭐 이런 상황에서 그 퍼즐을 뭐또 이를테면 뭐 평범한 보통 사람들을 풀어와서 음, 음. 화제가 되기도 하고 이런 이야기들이 있는데 음. 이제 그러면서 등장하는 게이 서명. 범죄자 연쇄살인마들이. 네, 연쇄살인마들의 네. 경우에 특정한 방식의 패턴으로 범행 현자의 흔 흔적을 남긴다라고 하는 것도 등장하는 음. 거죠. 뭐 굉장히 유명한 사건이 있었죠. 주유소 근처 부근에서 이 부자가 차에 숨어가지고 총을 쏴서 그냥 암살을 해가지고 뭐 불특정 다수로 수많은 사람을 죽였던 사건이 한 수년 전에 있었죠. 미국의 시카고 근처인가 이런 데서. 음. 근데 그 범인이 이 책에도 잠깐 나오지만 어, 누군지 모르는 거예요. 왜냐하면 아무런 범위를 추측할 수가 없죠. 그렇죠. 어떤 무슨 무작위로 사람을 죽이기 때문에. 근데 더군다나 멀리서 저격을 해서 죽이거든요. 그래서 주유소에서 사람들이 이렇게 내릴 때마다 굉장히 공포를 느꼈던 그러면서 굉장히 그 기간이 오래 갔던 기억이 있는데 그 당시에 범인이 거기다가 항상 현장에다가 살해한 그 상황에서 뭘 남겨두냐면 타로카드를 남겨놓습니다. 타로카드에는 여러 가지 뜻이 있잖아요. 네. 그중에서 죽음의 기사 죽음을 네. 뜻하는 그 타로카드를 네. 남겨놓고 심지어는 서명을 남기는데 나는 신이다 뭐 이런 걸 남기는 거죠. 그러니까 일종의 약간 뭐 과대망상 같은 그런 부분인데 이런 연쇄살인마들은 사실은 영화화가 너무 많이 돼서 그렇죠. 우리가 이제 보통 살인하면 다 이제 이런 살인들을 생각하게 그러니까요. 되는데 현실적으로 사실 이런 살인마들은 정말 특수한 케이스인 그렇죠. 거고 대부분의 경우에 그렇지가 않은 거죠. 그런데 네. 이제 그 서명이라는 것이 본인 자체가 과시적으로 드러내기 위해서 조디학 살인마처럼 암호를 막 심지어는 어 신문에 씻지 않으면 뭐 범행을 저지르겠다 이렇게 네. 위협해서 신문에 막 씻게 하고 막 이러잖아요. 그런데 그런 것들도 있겠지만 많은 경우에는 자기도 모르게 사람은 패턴이 있지 않습니까 그렇죠. 근데그 패턴이 있는데 범행을 저지를 때도 특정한 패턴대로 저지를 수밖에 없고 그 범행이 반복되다 보면 패턴이 정보로 쌓이는 거잖아요. 그렇게 잡히는 경우가 네. 굉장히 많다는데 강호순도 그런 케이스라고 하고 강호순 같은 경우에 이제 피생자를 일곱 명을 살해했는데 여섯 명을 스타킹을 이용해서 교사를 한 거죠. 그런 부분에서 이제 있고 또 행동 반경에서 이제 결국 cctv로 잡혔잖아요. 네. 그런 부분인데 어쨌건 이런 식으로 어떤 특정 범죄를 오래 반복적으로 저지르다 보면 자기는 만능감이 생깁니다. 한번 저지를 때는 벌벌벌 떨면서 그렇죠. 범인조차도 
어, 저지르게 되는데 어안 걸리네 하고 나니까 두번세번 번 살인뿐만 네. 아니라 뭐 강도든 절도든 무엇이든 그렇게 하게 되고 뒤에 가면 점점점점 더 대담해지게 되고 유영철 같은 경우에는 처음에는 집에서 멀리 떨어진 데서 살인을 저질렀대요. 왜냐하면 잡힐 것 같으니까. 그러다가 뭐안 걸리네 이렇게 되니까 주변에서 저지르게 되고 거의 마지막에는 범인 그 피해자들을 자기 집으로 데려가서 네. 자기 집에서 살인까지 저질렀던 거그 얘기는 이제 확신 때문인데 그렇죠. 그리고 점점 더 주기가 짧아진다는 특징도 있죠. 그렇겠죠. 잡히지 않는다는 확신이 있기 때문에 네. 한번 사건을 벌인 다음에 안 잡히는지를 살피고 음. 조심하고 음. 이런 과정이 없이 그렇죠. 더 빠르게 다음 범행이 이루어진다는 것도 특징이라고 합니다. 네. 그다음에 이제 흉악범은 우리가 생각하면 다 남자일 것 같고 피해자는 여자일 것 같고 이런 식의 이제 생각들을 하게 되는데 과연 그런가라고 이 책이 물으면서 일부분은 그런 것도 있고 아닌 것도 있다라고 네. 이제 이야기를 하고 있습니다. 어, 첫 번째로 이제 이 책에서 이야기하고 있는 부분 중에 하나가 뭔가 하면 어, 실제로 흉악범들을 통계적으로 해보면 흉악범이라는 건 아까 말한 그 4대 강력범죄 네. 그 범죄를 저지르는 사람들의 경우에 95.9%가 남성입니다. 그러니까 실제로 남자가 흉악범이 많은 건 그럼요. 사실인 네. 거죠. 사실이고. 근데 흉악범죄뿐만 아니라 작은 범죄까지 다 합치면 전체 범죄에서 남성 비율이 81%래요. 그 얘기인 즉슨 상대적으로 남성의 범죄가 좀더 흉포하게 될 확률이 높다라고는 네. 말할 수 있을 것 같고요. 그럼 왜 그런가라고 얘기할 수 있잖아요. 대체 왜 그런가. 음. 거기에 대해서 이제이 책이 설명하고 있죠. 뭐 그런 가설 중에 하나는 그 남성 호르몬이 문제다라는 식의 가설도 테스, 있습니다. 테스토스테론 자체가 사람을 네. 이렇게 공격적으로 만드니까. 그리고 이제 뭐 그렇다는 주장도 있고. 그렇지 않다는 주장도 있고 네. 참고로 말씀드리면 이 음. 테스토스테론이라는 그 남성 호르몬은 이후에 그 성범죄 쪽으로 가도 또한번 언급이 되는데 이제 여기서 일테면은 실제로 남성에 의한 강력 범죄가 많기 때문에 그런 하나의 뭐 일테면 추측의 하나로서 이 남성 호르몬이 이유가 될 것이다라고 이야기를 하는 경우도 있습니다만. 반드시 그렇진 않다라고 여기서 또 이야기를 하고 있거든요. 그리고 이제 이 남성을 대상으로 하는 범죄와 여성을 대상으로 하는 범죄의 차이도 있고 음. 그 차이는 일테면 여성 같은 경우는 남자가 가해자인 경우에 음. 더 제압하기가 쉽습니다. 근데 남성은 훨씬 더 완력이 높셀 가능성이 있기 때문에 음. 남성을 가해하는 경우에는 일테면 밤에 술 취한 상태에 범행을 저지르는 경우가 많다. 그러니까 피해를 입을 확률이 높은 거는 남성이 밤에 술이 취했을 때, 뭐 이를테면 뭐 아리랑치기 이런 게다 그런 술 취한 남성을 대상으로 하는 거니까요. 그렇게 또 범행을 무색하게 된다라고 얘기를 하고 있죠. 그렇습니다. 그러니까 이제 그왜 흉악범이 거의 남성인가에 대해서 이 책에서 하고 있는 이야기는 아까 말했듯이 이제 범죄의 어, 기회 이런 부분하고 관련이 있다라는 얘기죠. 그러니까 남성이 남성을 상대로 해서 흉악범죄를 저지르면 자기가 실패 확률이 높은 거죠. 그러다 보니까 상대적으로 여성을 상대로 네. 해서 흉악범죄를 저지를 확률이 좀더 높은 것도 사실이다라는 부분이 일단 있다는 얘기고요. 어, 테스토스테론에 관한 이야기를 하는데 뭐 사실 어, 예, 그런 뭐그 화학적인 실험 같은 것들도 있죠. 예를 들면 세로토닌 같은 거. 테스토스테론 같은 거. 그러니까 세로토닌의 분비가 제대로 이루어지지 않을 경우에 어떤 범죄를 음. 심한 범죄를 저지르게 되는데 예를 들어서 이제 미국의 중범죄에 수용되어 있는 교도소에서 본인의 허락을 받아야죠. 아니면 이제 인권 침해가 되니까 허락을 받은 사람으로 대상으로 해서 화학 치료를 해본 다음에 그통그 그 연구를 한그 결과가 있어요. 이 책에도 잠깐 나오는데 
그런 결과에 따르면 세로토닌 같은 것을 주기적으로 주입하게 되면 실제로 어그 소아성애자들이지 않습니까? 소아성애 범죄를 끔찍하게 저지르는 그런 사람들조차도 상대적으로 그런 충동이 굉장히 많이 약화가 된다든지 폭력적인 범죄라든지 네. 관련이 있다는 얘기고 테스토스테론도 마찬가지입니다. 근데 이건 이 책에서 짚는 것은 그러면 범죄는 테스토스테론 때문이야라고 말할 수 있겠는가? 전혀 아니라는 얘기고요. 네. 테스토스테론은 굳이 얘기하면 범행의 종범이라는 얘기입니다. 범행의 주범은 다른 것이고 어 범행을 저지를 의사가 있고 등등등의 모든 여건이 다 있고 그런 성향이 있는데 테스토스테론이 상대적으로 분비가 많은 사람이면 조금 더 그럴 확률이 높다라는 정도라고 이 책이 네. 얘기하는 거지 이 모든 것을 테스토스테론이 그렇죠. 잘못이다. 있는 정도인 거죠. 그렇죠. 그렇게 얘기할 수는 없다라는 이야기를 이제 이 책에서 하고 있고요. 그리고 이제 근데 이 모든 범죄 중에서 상대적으로 남자 비율이 제일 적은 것 중에 하나가 의외로 살인이랍니다. 네. 살인의 경우에는 아까 흉악범죄 전체로는 95%가 남자인데 살인을 저지르는 사람의 경우에는 77%가 남자라는 거예요. 이 말인즉슨 그렇죠. 23%는 여자라는 얘기인데 왜 그런가라는 이런 부분들이 있죠. 왜 그런가라는 부분은 아까 말씀드린 그 살인의 격정의 범죄다라는 것하고 관련이 있고 살인의 경우에는 상대적으로 어 가해자가 피해자였던 경우도 많을 경우가 있다는 네. 거죠. 그 여성이 살인자로 돌변하는 경우에 적지 않은 수가 사실은 그동안 자기가 당황해왔던 피해 때문에 그 역작용으로 살인이 이루어지는 네. 경우가 있다라는 부분들이 적지 않다는 얘기고요. 물론 그것이 전부는 아니죠. 근데 어쨌든 이 살인이라는 범죄에서의 그러니까 여성이 가해자가 되는 비율이 높은데 사실은 오랫동안 피해를 입어온 경우가 많다라고 음, 음. 하는 것. 일테면 그러면서 얘기가 돼야 되는 그런 가정폭력에 대해서 어떻게 대처할 것인가의 문제도 어 사실 한국에서 가정폭력이라는 것 자체가 언급이 된게 오래 안 됐거든요. 그러니까 뭐 데이트 강간이라는 말 자체를 예전에는 그렇죠. 네. 그말 자체를 사람들이 몰랐으니까요. 제대로 이해를 못했죠. 네. 네. 일테면 사랑의 매라는 말도 마찬가지 아닌가요? 일테면 학교에서 그렇죠. 어 제가 어렸을 때만 해도 학교에서 선생님들이 때리는 게 아마 평 평생 그렇게 맞아볼 일이 없을 것 같은데 뭐뭐 뭐 남학생들이 더 심하게 맞았던 것 같기는 하지만 예를 들어서 뭐 여학생들도 진짜 무슨 선생님이 뭐 발로 배를 차서 뭐 학생이 저 교실 끝까지 날아간다든가 이런 경우 있었단 말이죠. 근데 이제 그런 경우에도 이를테면 뭐 선생님 뭐 학생이 뭐 성적이 좋지 않으니까 뭐 거기에 대해서 혼낸다든가 이런 식으로 뭐그 넘어가는 거예요. 근데 그런 것 중에 가장 심한 게이 가정 내에서 폭력이 이루어지는 경우라는 겁니다. 그래서 그집 안에서 벌어지는 일은 그집 안의 사정이다. 예를 들면 뭐 너무 이제 옆집에서 무슨 정말 비명 소리가 나고 해서 신고를 한다고 해도 아뭐 부부싸움 때문에 그런 거다라고 하면은 넘어가는 거죠. 심지어는 이제 그게 집 안에서만 그런 게 아니라 길거리에서 어 아마 보신 분들도 계실 꽤 계실 것 같은데 이렇게 남녀가 싸우는데 그냥 싸우는 게 아니라 정말로 정말 이렇게 두둑에 맞는 걸 보는 경우가 있어요. 근데 이제 그런 경우에도 이제 보다가 이제 경찰에 신고하거나 하면. 예, 그렇게 되는 거죠. 뭐, 여자친구라고 하는 거예요. 그럼 여자친구는 때려도 되나요? 근데 너무, 이, 너무 이상한 거예요. 근데 여자친구라고 하면, 그냥 가요. 
그러니까 예를 들면 그건 저 사람들 일이니까 우리가 끼어들면 안 돼라고 생각하는 문화가 아직도 있고 있었죠. 그런데 네. 부부간에 만약 예를 들어서 거리에서 때리는 일이 있다고 한번 생각해봤을 때 사람들이 어, 남자가 여자를 때린다 말리려고 하겠죠. 말리려고 하는데 뭐 예를 들면 내 아내다, 내 네. 마누라다 뭐 이러면서 막 때린단 말이죠. 그러면 사람들이 움찔하는 부분이 있었던 사람들이 없지 않아요. 네. 없지 않은데. 아니 그건 당연히 경찰에 신고를 해야 되는 일입니다. 그렇죠. 네. 남편이 아내를 때리든 아니면 어떤 누가, 누가 누굴, 누굴 때려도 마찬가지인 거예요. 그때 그 많은 경우에 이전까지 사회적인 인식이 점점점 변하고 있지만 예전에는 남의 가정일에 그 일은 그 그렇죠. 일이 아닌가라고 네. 하는데 누군가 누군가를 때리는 것은 가정일이 아니라는 얘기죠. 그렇죠. 그런 면에서도 인식의 전환 같은 것이 굉장히 중요한 시대이고 이제는 또뭐 그게 다 문제가 되잖아요. 그렇죠. 당연히 문제가 돼야 되고 그런 부분들을 또 후반부에서 네. 저희가 또 이야기할 수 있을 것 같아요. 제가 여기 나왔던 그 통계치를 약간 이렇게 봤는데 굉장히 흥미로운 통계가 연령에 따라서 자주 저지르는 범죄가 다르더라고요. 음. 살인의 경우에 우리나라에서 가장 많이 살인을 저지르는 연령대가 어디인 것 같습니까 생각하고 달라요. 40대 초반이래요. 그러니까 5살 단위로 끊었는데 41살에서 45살이 제일 많이 살인을 저지른다고 하고 강도를 제일 많이 저지르는 연령은 10대 후반 그러니까 15세에서 19세 방화를 제일 많이 저지르는 건 40대 후반. 그다음에 성폭력을 제일 많이 저지르는 건 20대 초반이에요. 그러니까 이런 식으로 범죄마다 이렇게 범죄를 잘 저지르는 그렇죠. 연령대가 있는데 이것도 생각하고 조금 다른 부분이 네. 저한테는 있더라고요. 그리고 저는 여기 나오는 통계들 중에서 제일 재밌는게 뭐였냐면 재밌다고 할 수는 없겠지만 유통산업의 손실을 안기는 가장 큰 요인은 무엇인가. 음. 가장 큰 요인은 네. 내부 직원의 절도입니다. 제 기억으로는 한 40% 되는 것 같은데요. 네. 네. 어, 일테면 뭐 이런 매장에서 이렇게 손님으로 온 사람들이 물건을 훔치는 그런 건수는 다 많다는 거예요. 근데 실제로 손실을 입히는 액수를 봤을 때는 내부 직원의 절도가 더 높다는 겁니다. 왜냐하면 반복해서 그런 일을 하니까. 네. 네. 그리고 또한 가지는 어떤 물건을 어떻게 빼내야 되는지를 잘 알고 있다는 거예요. 일테면 그냥 일반 손님 같이 온 이런 경우에는 아무래도 들킬 위험이 적은 거를 가져가려는 경향이 있겠죠. 그런데 내부 직원의 절도라는 경우에는 물론 들킬 위험도 생각을 하겠지만 이제 어떤 게 비싼 건지 어떤 게 되팔기 쉬운지부터 시작을 해서 일단 자기가 더 고가의 물건들을 가져갈 수 있는 방법들을 알고 있기 때문에 실제로는 내부 직원의 절도가 굉장히 큰 문제가 된다라고 얘기하는 것도 저는 좀 신기했어요. 음, 이그게 양면적인 측면이 다 있는 것 같습니다. 실제로 그런 일이 많을 것 같기도 하고요. 어, 그리고 이제 그, 그것이 이제 작은 편의점이든 아니면 엄청나게 큰 대형 마트든 당연히 업주 입장에서는 그런 걸 신경 쓰일 수밖에 없겠죠. 그런데 네. 그 과정에서 내부 절도가 어, 문제가 된다고 해서 그것을 그러니까 허용될 수 있는 수준을 넘어서서 반인권적으로 처리하는 경우가 굉장히 음. 많아요. 대표적으로 뭐이 책에 나오는 사례는 아니지만 어 작년에 나왔던 굉장히 좋은 영화 중에 아버지의 초상이라는 작품이 있거든요. 스테판 브리지가 만들었던. 그 영화를 보시게 되면 마트에서 캐시어들이 뭐 부분적인 부정을 저지릅니다. 분명히 잘못된 거죠. 그런데 그것이 어떤 잘못인가 하면 예를 들어서 계산을 해야 되는데 보통 이렇게 적립금 같은 걸 넣는데 적립금 안 넣는 고객들 많잖아요. 네. 그러면 자기가 그렇죠. 갖고 네. 있는 어떤 또 다른 데다가 적립금을 대신 넣는다든지 이런 방식인 거죠. 물론 그것 자체도 아주 엄밀히 보면 굉장히 나쁜 짓이고 범죄죠. 그렇지만 그것 자체가 뭐 치명적인 건 아니잖아요. 그런데 그랬을 때그 마트에서 그 사람을 어 
어, 처리하는 방식 이런 것이 이제 거기에 대한 어떤 이야기를 다룬 흥미진진한 굉장히 좋은 영화였는데 네. 그러니까 이게 그런 겁니다. 예전에 뭐, 뭐 80년대 80년대 이럴 때는 예전에는 시내버스에 요금을 받는 아, 맞아요, 맞아요. 여성 네. 차장이 있었단 말입니다. 네. 그럼 차장의 경우에 예전에는 그 굉장히 안 좋은 아, 어떤 네. 관행이 있었나 면 삥땅이라는 게 있었단 말입니다. 그럼 뭔가 하면 버스비를 받으면 받은 것을 이렇게 회사에 넘기지 않고 자기 주머니에 착복하는 사람이 있을 수 있잖아요. 근데 그거 자체는 범죄죠. 범죄, 범죄인데 그 범죄를 하는 그 버스 소위 안내양이라고 불렀던 네. 그 사람들에 대해서 회사에서 어떻게 했냐면 어 누가 범죄를 저지는지도 모르는데 범죄를 저지를 수 있다 어떻게 생각하면 자기 회사 동료인 건데 어떻게 생각해도 동료인 건데 그렇죠. 그 동료를 상대로 해서 몸 수색을 하는 거예요. 그렇죠. 예를 들어서 옷을 벗기고 수색을 하는 그렇습니다. 거죠. 몸 수색을 하는 과정에서 심지어는 뭐 알몸 수색을 네, 하고 맞아요. 하기도 하고 네. 이런 여러 가지 일들을 해서 그 사회적으로 크게 문제가 되면서 그 어떤 시위도 있었고 그러다 그 자체가 영화화되기도 하고 막 그랬었어요. 그런데 이럴 경우에 과연 양쪽에서 어느 게더큰 범죄인가라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 음. 정말 이런 부분은 인권침해에 해당하는 네. 거지 않습니까 그리고 또한 가지 재밌는 얘기는 뭐냐면 이런 그러니까 이 내부에서 범죄가 저질러지는 경우에 동료들이 알고도 묵인하는 경우가 있다는 거예요. 근데그 동료들이 알고도 묵인하는 그러니까 그게 뭐 아주 큰 액수라면 묵인할 수는 없겠죠. 근데 이제 그렇게 크지 않은 범죄들의 경우는 묵인하는 경우가 있는데 그 묵인하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 그 회사의 처우가 좋지 않을 때예요. 그 회사에서 직원들에 대한 처우가 좋지 않을 때 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 제일 그 회사에서 자주 일어날 법한 범죄들 중에 뭐 제가 아는 경우는 무슨 A4용지를 가져가는 거예요. 음. 이렇게 A4 묶음이 있지 않습니까? 그럼 그 네. 묶음을 가져가는 사람이 있는 거예요. 그런데 네. 이제 그렇다고 했을 때 이제 거기에 대해서 뭐야라고 생각하고 이제 뭐 유참 위에 얘기를 할 수도 있겠지만 또 어떤 경우에는 뭐이 회사가 지금 월급이 막 밀리고 있는 거죠. 그러면 예 네, 그런 경우에 아유 뭐 그런 거지 뭐. 회사에서 월급도 안 나오는데라고 생각한다는 거예요. 그러니까 이를테면 회사 내에서 직원들에 대한 처우 자체가 좋지 않거나 뭔가 문제가 있을 경우에 내부에서 저질러지는 범죄들을 서로 약간은 눈 감아주기도 하는 그런 문화가 생기는 경우도 있다라는 것이고 결국 다른 말로 했을 경우에는 회사에서 직원들에 대한 처우가 좋을 경우에는 그런 일이 덜 벌어진다는 것도 되지 않을까라는 생각을 좀 했어요. 내부 절도 문제는 뭐 그러니까 생각보다 굉장히 많은 것 같더라고요. 여기 책의 표현에 따르면 미국의 경우에 통계가 있다는데 미국의 유통과정에서 2%의 손실이 있대요. 근데 기업이 어떤 활동을 하면서 2% 이내 이익을 내는 건 굉장히 어려운 그렇죠. 일이거든요. 그런 상황에서 내부 직원이 이렇게 빼돌려서 2%의 손실이 있다는 건 엄청나게 큰 일인 거죠. 근데 어, 거듭 말씀드리고 싶은 것은 내부 절도 자체가 굉장히 큰 문제겠지만 네. 사람이 있는 곳에 그런 문제가 없을 수는 없어요. 그러니까 그것이 옳다는 얘기가 아니라 그렇지만 그 내부 절도 라는 문제를 막기 위해서 어떤 굉장히 그 시스템적으로 반인권적인 행동을 하게 된다면 저는 그것이 더큰 범죄가 된다는 네, 저는 그렇다고 네. 생각한다는 뜻이고요. 다만 어, 내부 절도의 문제는 사실 업주 입장에서 굉장히 힘든 일이긴 하죠. 네. 그래서 특히 이제 이 책에 따르면 가장 그게 심한 게 담배 혹은 술 음, 이 담배나 맞아, 맞아, 주류 네. 판매점에서 흔히 그렇다는 거예요. 왜냐하면 담배 같은 것은 흔히 이제 어디서나 값이 똑같고 이 일종의 황금성도 있고 막 그렇잖아요. 그래서 그런 부분이 있다는 건데 어찌됐건 이런 그 내부 절도의 문제 같은 작가님께서 정리를 해 주셨고요. 어 근데 이제 또 여기서 또 얘기하는 것 중에 굉장히 마음 아픈 사례 중에 하나가 이제 학교 폭력에 관한 부분입니다. 그런 얘기 안할수 없을 것 같은데. 
어떤 아이가 어한 고등학교에서 집중적으로 왕따가 돼서 너무 심한 그런 따돌림을 당하고 폭력적으로 당하고 또뭐 카톡방에서 당하고 이러다가 네. 학교를 옮겼는데 그 옮긴 학교에서 어 어떤 왕따의 처지에 놓여 있는 아이를 도와주려다가 자기가 왕따가 된 거예요 다시. 그래서 또 왕따 피해를 당해가지고 집중적으로 어 폭력의 피해가 되다가 결국 자살한 사건이거든요. 네. 근데 그 아이가 죽고 나니까 부모 입장에서 너무 참담하고 또 아이가 왕따로 시달린 것도 있고 심지어는 그래서 전학을 하기도 했고 그렇게 해가지고 어뭐 법에도 호소하고 했는데 학교에서 발병을 하기도 하고 이런 여러 가지 문제가 있었다는 거죠. 근데 나중에 이제 그 소녀의 죽고 난 다음에 핸드폰 이제 비밀번호가 풀린 거죠. 그렇게 해서 어본 결과 집중적으로 이 아이가 얼마나 많은 그런 피해를 당했는지가 뭐. 카톡 이런 데다 나오는 거죠. 그런데 그 소녀가 가장 많이 했던 말이 반복해서 계속 했던 말이 미안해라는 말이었다는 거예요. 그런데 이게 반 페이지밖에 없는 굉장히 짧은 범죄 요약의 어떤 네, 그런 예. 박스였는데 그거 보는데 마음이 참 굉장히 이렇게 아프면서 우리들 생각나기도 하고요. 영화에서 우리들도 아. 보면 거기서도 앞에서 왕따를 당한 아이가 도저히 그 피해를 견딜 수가 없으니까 다른 학교로 가게 되는데 거기서 또 다른 왕따인 아이랑 친하게 되는데 그러다 보니까 자기도 왕따로 몰릴 위험이 생겨서 거기서 벌어지는 일들 이런 걸 다룬 게 작년 우리들이잖아요. 근데 우리들 케이스보다 훨씬 더 심한 케이스인 거죠. 그렇게 해서 이 케이스가 나오는데 이런 일들이 사실 얼마나 많겠어요? 그리고 음. 아 이런 얘기를 보면 네. 그러니까 예를 들어서 우리가 영화 말씀하신 대로 영화가 있지 않습니까? 그런 비슷한 이야기로 생각해 볼수 있는 영화가 있는데 아 너무 비극적인 거는 실제 사례가 더안 좋아요. 그러니까 우리가 흔히 뭐 영화 같다, 뭐 너무 비현실적이라서 어떤 경우는 아 이거 너무 영화 같은 얘기다 생각 얘기를 하는데 그런 표현이 있는데 실제로 진짜 비극적인 사건들을 보면은 영화보다 훨씬 더 비극적입니다. 특히나 이런 왕따 같은 경우, 왕따 문제 같은 경우는 학교에서 그러니까 성범죄하고 이 왕따 범죄는 비슷한 데가 있는 것 같아요. 일단은 가 피해자가 가해자가 되는 비율도 굉장히 높은. 그런 속성을 가지고 있고, 그 다음에 집단에 이루어서, 집단에 의해서 이루어지는 경우도 굉장히 많다는 거예요. 그러니까 예를 들면, 이 학교에서의 왕따범죄는 한 음. 1대1의 관계가 아니잖아요. 음. 1대1의 관계가 아닐 뿐더러 거기에는 방관을 하는 형식이 음. 되었든 아니면 가해를 하는 형식이 되었든 사실은 그한 학급 전체가 거기에 가담하게 되는 경우도 굉장히 많이 있고, 그리고 거기서 설령 이게 부당하다고 느낀다고 해서 그걸 그 아이를 도울 수 있다고 느끼는 경우는 한 명도 없는 거예요. 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 실제로 아, 저 아이한테는 그렇게 해야 될 이유가 없어라고 생각하고 도와준다고 해도 결국은 같이 왕따가 되는 것 말고는 그 사건에서 달라지는 게 아무것도 없는 경우도 너무너무 많은 거예요. 그렇습니다. 음. 한 명이 다수를 따돌릴 수는 없고요. 다수가 한 명을 따돌리는 것이 따돌림의 형식이기 때문에 가해자가 피해자보다 많을 수밖에 없는 게 왕따의 특성인 거고요. 많은 경우에 사실은 지금 왕따 문제도 그렇고 사실은 저는 국제관계도 그렇다고 생각하는데 가해자들이 자기가 가해자라고 생각 안 해요. 자기가 피해자라고 생각합니다. 그러니까 어 그것이 무엇이든 간에 예를 들어서 이슬람 문명과 뭐 미국의 충돌이 있다고 했을 때 미국 입장에서는 9.11이 엄청나게 피해를 입은 끔찍한 그런 상흔이잖아요. 그런데 이슬람 입장에서는 미국에 의한 피해가 너무 많았거든요. 그러니까 서로가 서로를 지금 피해자라고 생각하고 있는 거예요. 말하자면 그런 부분이 있을 텐데 이 문제도 마찬가지인 거죠. 그래서 이 책의 표현에 따르면 이 학교폭력 가해자들을 보면 이 가해자들을 이렇게 조사를 해보면 그 아이들의 피해의식이 엄청나게 크다는 거예요. 그러니까 내가 여기 이 전체적인 어떤 흐름에 참여하지 않았을 때 내가 당했을 수 있는 피해 
혹은 이 아이들의 상당수가 집에서의 어떤 가정폭력을 굉장히 보면서 그거 자체를 내면화하고 네. 있는 그런 경우가 굉장히 많다는 거고요. 저는 약간 위험한 주장이라고 생각은 하는데 이 책에서도 말하는 것 중에 하나는 어 나중에 그 아이가 범죄자가 될지 아닐지의 확률의 상당수가 그 10살 이전에 결정이 된다는 거예요. 아, 네. 그 10살 이전이라는 것은 대부분의 경우에는 집안에서의 환경이나 부모의 태도나 교육이나 이런 이런 것들이라는 건데 반드시 그거라고 말할 수는 없겠지만 그런 부분이 없지 않다는 거고요. 이 책에서 이이 문제와 관련해서 굉장히 세게 말하는 게 부모를 공격하고 부모를 비판하고 있는 거죠. 그러니까 어 이런 문제들의 상당수는 부모의 비겁성이나 부모의 음. 폭력성 때문일 경우가 많다는 얘기고 어 아이들은 그런 것을 이제 어려서부터 집에서 보면서 그런 폭력적인 것을 내면화하게 된다는 거죠. 그랬을 때 일어난 일들을 이 책에서 얘기를 하고 네. 있고요. 또한 가지는 이제 뭐 군대 성범죄까지는 얘기를 해야 될것 같아요. 근데 공대 성범죄는 이제 2부에서 저희가 집중적으로 다룰 얘기하고 또 관련이 있을 텐데 기본적으로 성범죄라는 것은 우리가 성범죄라는 것을 오해하는 것 중에 하나가 이것을 성욕에 의한 범죄라고 생각하는 경향이 있다는 거죠. 근데 성범죄는 성욕 때문에 일어나는 범죄가 아니고 폭력 범죄인 거예요. 그러니까 그렇죠. 성욕 범죄가 아니고 폭력 범죄다. 그러니까 우리가 생각할 때 이걸 성욕 범죄라고 생각하면 남자는 성욕을 뭐 주기적으로 어떻게 해결해야 된다든지 예를 들면 아니면 주변에 뭐 대상이 없으면 그것을 분출할 수밖에 없다든지 이런 식의 생각을 하 이런 말도 안 되는 이야기를 하게 되는 이유 중에 하나가 지금 이것을 성욕 범죄로 봐서 네. 되는 부분이 있다는 겁니다. 그런데 이것이 그 표출되는 것이 그렇게 돼서 그렇지 기본적으로 이것은 폭력적인 범죄라는 것이고 그것이 물리적이든 심리적이든 그런 어떤 가해 행위가 있게 된다는 얘기입니다. 그것을 가장 잘 보여주는 게 군대 성범죄라는 네. 건데 군대 성범죄의 핵심은 뭔가 하면 위기에 의한 범죄라는 거거든요. 그러니까 다시 말해서 어 군대에서 일어나는 성범죄를 생각해 보시면 예를 들면 막 이제 막갓 들어왔는데 이병인데 우락부락해서 뭐 예를 들면 좀 상대적으로 겁상하게 생긴 병장을 성폭력의 대상으로 삼는다 그런 일은 없습니다. 네, 전혀 이런 일은 단한 번도 없고 반드시 이런 범죄는 병장이 일병을 뭐 상병이 이병을 이렇게 하도록 되어 있다는 거죠. 그렇다면 이 범죄의 핵심은 남자들끼리 모여 있고 남자들 사이에서 성욕을 제대로 컨트롤할 수가 없고 기회가 제한되어 있기 때문에 상대적으로 그런 사람에 대해서 그렇게 하는 범죄가 아니라는 거죠. 그게 아니라는 거예요. 예. 핵심은 위기에 의한 범죄라는 얘기고 어 이병이었을 때 내가 당했다 할지라도 내가 시간이 지나면 계급이 올라가지 않습니까 상병되고 병장이 되면 자기 힘을 행사하고 싶어하는 그런 욕구가 생기게 되고 그랬을 때갓 들어온 이병이나 일병을 상대로 해서 그런 범죄를 저지른다는 거예요. 그렇기 때문에 자기 스스로 생각할 때는 범죄에 대한 자의식도 별로 없어요. 그냥 뭐 친하니까 이랬는데 뭐 이런 식으로 이야기를 하게 되는데 아, 그러니까 당한 사람 입장에서는 끔찍한 그렇죠. 성폭력이 되는 거죠. 그러니까 그런 이 책에서 얘기하는 그 그러니까 군대에서의 성폭력이라는 네. 얘기를 하면서 그러니까 여성의 피해자가 되는 경우도 언급을 하고 있지만 실제로 많은 경우에 남성이 피해자가 되는 그런 얘기를 하고 있는데, 이제 그러면서 이 가해자가 뭐, 일단 나중에 뭐, 법, 변명을 하면서 뭐, 무슨 뭐, 귀여워서 그랬다든가, 뭐, 친한 뭐 친해서 그랬다든가 라고 하면서. 근데 친해도 대위한테는 안 그러거든요. 그렇죠. 내가 상병인데 대위한테 그런 일은 없잖아요. 일테면 왜, 그런 거죠. 분노조절장애 때문에 이렇게 음. 자기가 이렇게 계속 <웃음> 참지 못하고 했다라고 했을 때. 네. 근데 분노조절장애도 뭐 김남훈 씨 같은 사람 앞에서면 다 조절된다는 거 네. 아니에요? 다 조절된다는 네. 거죠. 자동적으로 된다는 네. 거 아니에요? 사장님 네. 앞에서는 분노조절장애 안 나타난다는 거예요. 음. 그럼 결국은 분노조절이 안, 안 된다고 하지만 결국은 상대를 고르고 있는 건 아닌가. 그, 그 표현이 다른 말로 하면 그 위계에 의한 
권력관계에 의한 범죄라는 게 성범죄의 가장 중요한 특징이라는 것이고 그렇습니다. 그건 여성을 상대로 한 것도 마찬가지 네. 부분이 있는 것 같고요. 또한 가지는 이제 군대 성범죄를 얘기할 때두 가지 특징이 있다는 거예요. 일반 성범죄하고 달리. 일반 성범죄는 일대일인 상황에서 이루어지는 경우가 굉장히 많은데 그러니까. 여기서는 다 보고 있는 상황에서 성범죄가 저지를 확률이 굉장히 높고 그또한 가지는 그것이 이제 여러 사람이 한꺼번에 맞아요. 하는 성범죄 확률이 높다는 거예요. 근데 이게 일반적인 성범죄하고는 정반대거든요. 보통은 성범죄는 안 보는 데서 일대일의 네. 상황에서 성범죄를 저지르게 되는데 이 말인즉슨 범죄의식이 없다는 얘기죠. 그러니까 남들이 다 보는 데서 그런 일을 하면 이게 범죄라는 생각이 없기 때문에 그렇죠. 그걸 그럴 수가 있다는 거고. 야, 얘들 다 보고 있었는데 무슨 무슨 이게 그렇죠, 범죄야. 그렇죠. 네. 너희들 다 가만히 있었잖아라고 음. 얘기하는 거예요. 뒤집어서 얘기하면 더 심각하다고 얘기할 수 그렇죠. 있겠죠. 왜냐하면 네. 그들 모두가 이 정도는 괜찮아라는 생각을 하고 있는 것이고 거기서 굉장히 성적 수치심을 느끼는 피해자가 음, 음. 분명히 존재를 하고 있는 거예요. 근데 예, 네, 여기서, 아, 저는 그걸, 그게 너무 놀랐어요. 그러니까 실제로 이군 내부에서의 성범죄 특징이 그렇게 여러 명의 가해자가 존재하는 를 특징이 있다라고 하는 것. 일종의 공연성 같은 게 있다는 뜻이기도 할 텐데. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그런 게 저는 좀. 여러 명이 같이 저지른다는 것도 마찬가지입니다. 네. 여러 명이 같이 저지를 수 있다는 얘기는 이게 여럿이 즐길 수 있는 일종의 뭐 게임이잖아. 그렇죠. 이렇게 생각하는 거죠. 오락적으로 그냥 느껴버리고 마는 거죠. 그렇죠. 네. 자, 그런 부분에서 어떤 심각성이 있지 않을까라는데 뭐이 얘기는 역시 2부에 좀더 깊은 이야기로 연결될 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 자, 이야기가 뭐 이렇게 하다 보니까 사실 뭐 지금 저희가 주제를 일관적으로 잡지 않고 막 했는데도 막 그냥 시간이 너무 빨리 가네요. <웃음> 네, 네. 저희 2부에는 아마 더 그렇지 않을까 생각이 드는데. <웃음> 큰일 났네. 네. 네. 2부에는 네. 진짜 와, 저는 이책 후반부를 읽다가 정말 무슨 네. 아, 사자후를 터뜨리는 것 같은 음. 기분으로 책을 읽었던 것 같습니다. 예, 그 얘기를 포함해서 뭐 네. 프로파일링에 관한 얘기라든지 또는 뭐 사회범죄학 네. 뭐 범죄사회학 범죄심리학 이런 부분 에 관한 부분이라든지 이런 얘기들을 다 섞어서 아직도 할 얘기들이 굉장히 많고요. 네. 2부에서 본격적으로 더 깊은 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 수고 많으셨고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. <웃음> 김중혁의 쇼컷 네, 쇼컷 오늘의 작가님은 윤혜서 작가님이십니다. 부천에서 태어났고요. 2010년 문학가사회 신인문학상으로 등단을 했습니다. 2017년 따끈따끈한 소설집 첫 번째 소설집 코러스 크로노스를 편하셨습니다. 지금 이 자리에 윤혜서 작가님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 윤혜서입니다. 네. 2010년 등단하시고 17년이니까 지금 횟수로 8년이 됐는데 네. 8년 동안 뭘 하고 계셨는지 오늘 집중적으로 파헤쳐 보겠습니다. <웃음> 첫책 내신 소감부터 들어보고 싶네요. 어, 크게 달라진 건 없는 것 같고요. 그냥 네. 좀 긴장 상태인 것 같아요. 책이 나왔다는 것이. 음, 어떤 긴장인가요? 책이 어떤 어, 평을 받을 것인가 어떤 판매 부수를 올릴 것인가 <웃음> 뭐 이런 <웃음> 그런 긴장인가요? 어, 그냥 그냥 이 책이 누군가를 만나러 갔다 이러니까 음. 그, 그분이 그 누군지 알수 없지만 그래서 그 만남에 대한 긴장인 음. 것 같아요. 제가 누군가를 처음 만나는 것처럼 네. 이렇게 약간 긴장되는 누군가를 만나러 간다라고 하시니까 이 표지 사진이 더 의미심장한 것 같은데 <웃음> 이 사진 직접 찍으신 것 같아요. 그 네. 바이라인이 보니까 직접 윤혜수 작가님으로 되어 있는데 이 사진은 어떤 사진인가요? 
이건 제가 그 우윤희 사막이라고 소금 사막에 여행을 네. 갔다가 이렇게 소금밭에서 제 발을 찍은 사진이에요. 네, 지금. 이게 저는 보고 이 사진이 너무 묘해가지고 이 고무신인가요? 네, <웃음> 장화입니다. 장화요? 네. 아, 저 고무신을 신고 있는 발 같은. 그리고 이 그럼 가에 있는 하얀 결정체들이 소금이군요. 네. 아, 이게 앞뒤로 펼쳐져 있는데 궁금한 게 하나 있었습니다. 네. 어, 앞표지와 뒷표지의 사진은 같은 사진입니까? 네, 같은 사진이죠. 네. 아, 역시 난 표지 전문가야. 네. <웃음> 그 사진, 발을 약간, 어, 그, 시지, 아, 시지가, 시지인가? 네. 네. 지워낸 거죠. 네, 그런 같은. 것 같아요. 네. 네. 그래서 대칭이라는 생각을 하면서, 아, 이 대칭을 한 이유가 소설의 내용과 연관이 있지 않은가라고 혼자 아. 생각을 했습니다. 이, 그 얘기는 잠시 후에 또 하기로 하고요. 네. 첫책 제목이 코러스 크로노스입니다. 아, 이건 뭐 자세한 내용이 안에 들어와 있기도 하지만 작가님이 직접 이 책에 대한 제목에 대한 이야기 그리고 어떤 책인지 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 음, 코러스 크로노스라는 이 제목은 이 소설집 안에 들어있는 테포 케레케레라는 소설 안에 들어있는 어떤 건물의 이름인데요. 네. 그 건물은 음, 화장장이고 현실의 공간에 있는 것 같지만 현실 너머의 어떤 공간으로 연결이 되는 것 같은 그런 공간이에요. 그래서 소설 속에서는 그 공간에 들어간 주인공이 이렇게 뭔가를 태울 수 있는 불꽃 앞에서 자기 자신마저 잊게 되는 뭐 이런 공간인데요. 그래서 그 건물의 이름을 지을 때 이렇게 시간이 합창하는 공간이라는 음. 의미에서 코러스라는 합창의 의미와 크로노스라는 시간의 신의 이름을 붙여서 건물의 이름을 지었었고요. 네. 소설집의 제목을 정할 때 이제 고민을 많이 했어요. 여기 있는 단편 제목 중에 하나를 할 것인지 어떤 제목을 할지 아주 여러 가지를 놓고 고민을 하다가 소설집 전체를 아우를 수 있는 제목이 될수 있겠다는 생각이 들어서 네. 이렇게 제 소설들이 가지고 있는 성격 중에 하나가 시간 합창이 아닐까라는 음. 생각이 들어서 코러스 네. 크로노스로 하게 됐습니다. 이책 보고 처음에는 서점에서 본 다음에 아 이게 외국 소설인 줄 알았어요. <웃음> 표지도 약간 그렇고 <웃음> 네. 제목 역시 뭔가 좀 외국 소설의 느낌 같은 게 나서 그랬는데 코러스 크로노스라는 이 제목이 말씀해 주신 이 테포케레케레 너무 큰일 났어 이거 발음 때문에. <웃음> 이게 미지 어둠이라는 뜻을 가지고 있는 말이라고 하는데 음. 이 테포 케레케레가 이 소설의 앞과 뒤를 둘러싸고 있잖아요. 네. 똑같은 소설이 인 것처럼 보이는 음. 어, 여러 개의 문단이 재조, 재조립된 형태로 소설의 앞과 뒤를 장식하고 있는데 이게 어쩌면 작가님이 말씀하시는 시간의 합창이라는 게 소설의 시작과 끝이 하나의 코러스를 이루는 것 같은 그런 형식을 어, 의미했다고 보시, 볼, 볼 수도 있나요? 네, 네, 맞습니다. 네. 그래서 제가 말씀드렸던 게이책 표지에 앞부분과 뒷부분이 같은 사진인데 약간의 형태가 변경됐다는 것도 어쩌면 시간의 합창, 이미지의 합창 같다는 생각이 들어서 그런 말씀을 드렸던 거고요. 네. 어, 제가 오늘 힘들 것 같은 생각이 드는 게이 작가님의 어, 이름을 짓는 방식이 좀 묘해서 코러스 크로노스도 그렇고 테포 케레케레 이런 식의 그 장명을 어떻게 떠올리시는 거예요? 예를 들면 오늘 낭독하실 작품의 제목도 묘하고요. 그 안에 들어있는 어 
의성어도 약간 묘한 느낌이 있는데 이런 식의 어, 현실에서 혹은 어, 일상에서 볼수 없는 발음들을 좋아하시는 것 같다는 생각이 드는데 이런 장면은 어떻게 어떤 감각으로 나오는 걸까요? 음, 일단 테포케레케레 같은 경우는 실제로 네. 아프리카 부족에 있는 말이어서 그것은 제가 떠올린 말은 아니고요. 이 코러스 크로노스나 뭐 오늘 읽게 될 소설에 나오는 숨고른고 뭐 이런 말 같은 네. 경우는 어떻게 떠올린 건지 잘 모르겠는데 그냥 그냥 <웃음> 하지만 어, 테포케레케레도 어, 아프리카의 말이라고 하지만 이걸 딱 보는 순간 네. 아이 말이 꼭 나의 말인 것 같다라고 생각하셨을 거 아니에요. 네, 네. 그 언어 감각은 이따가 또 다, 자세히 여쭤보기로 하고요. 작가님이 그 작가의 말에 이런 얘기 쓰셨습니다. 시와 소설의 경계가 있다면 음악과 문학의 경계가 있다면 삶과 죽음 사이의 경계가 있다면 그 사이 어디쯤 그곳에서 세상의 모든 먹먹한 순간들이 한순간이라도 멈추기를 바랍니다. 라고 쓰셨는데 어 작품 전체를 보면 이런 경계에 대한 생각을 많이 하신다는 생각이 들어요. 이 소설이 어 소설처럼 보이기도 하지만 한편으로는 시적인 운율, 시적인 리듬 같은 게 분명히 있고요. 그리고 음악적으로 보이기도 하고요. 제목 자체가 코러스, 코러스가 들어가 있으니까 그리고 어 소설집 전체의 삶과 죽음에 대한 이야기가 많은데 궁금한 거는 그 사이 어디쯤이라고 하려면 경계가 없다면이라고 했을 것 같은데 그러니까 시와 소설의 경계가 없다면 그 사이 어디쯤이라고 표현을 할것 같은데 경계가 있다면이라고 이런 그 표현을 하신 이유가 궁금하더라고요. 어... 경계에 대한 이야기. 전제가 경계가 있다라는 음. 전제일 경우 경계가 없다면 네. 이 되는 것 같아요. 근데 음. 경계가 없다가 전제인 경우 경계가 있다면 이 전제가 될수 있지 않나 이런 아, 생각이었어요. 그러니까 시와 소설에는 경계가 없는데 만약 <웃음> 그 경계가 있다면 그 어디쯤에 어딘가 있고 싶다라는 그런 말씀이시겠네요. 그러니까 일반적으로 시나 소설이나 문학과 음악 삶과 네. 죽음에는 다 경계가 있다. 다고 생각하고 네. 있죠 있는 게 맞겠죠. 근데 네. 이제 제가 글을 쓸 때에 음. 제가 존재하는 방식 같은 것에서는 없지 않나 이런 음. 생각. 아 그러니까 시와 소설의 경계가 있다는 게 일반적인 사람들 생각이고 그 생각을 어, 논거의 기본으로 두자면 나는 그 어딘가. 그 경계를 허물어뜨리는 존재 같은 게 되고 싶다라는 말씀일 수도 있겠네요. 그런 존재가 막 되고 싶다 이렇다기보다는요. 네. 어, 그런 경계가 무화되는 부분이 있지 않을까라는 음. 물음표 같은 거. 네. 네. 같아요. 이 작품에 보면 다시 태어나는 얘기에 대한 질문 같은 게 있는데요. 작가님은 다시 태어난다면 네. 어떤 존재로 다시 태어나고 싶으신가요? 여기 소설 속에는 첫, 첫 번째 질문을 던지고 나서 안 태어나면 안 될까? 라고 대답을 한 다음에 다음으로는 바람으로 태어나고 싶다는 그 작중화자의 얘기를 하는데 작가님은 다시 태어난다면 삶과 죽음의 경계 사이에서 다시 태어난다면 어떤 존재로 태어나고 싶을지? 저도 안 태어날 수 있으면 일단 좋을 것 같아요. <웃음> 네. 별로 안 좋구나, 얘기가. <웃음> 그냥 어, 
다시 태어나고 싶다는 생각이 들지는 않는데요. 네. 네. 그래도 태어난다면 그래도 생물이 아니라 무생물 바람 뭐 제가 맨날 하고 다니는 얘기인데요. 제가 전생에 인디언 마을의 먼지였다는 소식을 알그 사실을 알고 굉장히 좋아하거든요. 와. 전생이 먼지였으니까 <웃음> 네. 다음 생도 먼지나 뭐 바람 뭐 빗물 이런 걸로 태어날 수 있지 않을까. 어 멋, 멋진데요. 좋은 네. 것 같아요. 네 그럼 다음 생에 바람으로 태어나시면 제가 <웃음> 먼지가 되어서 <웃음> 저를 밀어내는 그런 네. 어. 자그 오늘 낭독해 주실 작품이 제목이 있다라는 작품인데요. 있다가 디귿 받침이에요. 네. 이 있다라는 단어는 사전에는 존재하지 않는 단어죠. 네. 어떤 뜻인가요? 어 제가 이 소설 쓸 때는 이런 생각을 했던 것 같아요. 그러니까 소설이 제목이 먼저 이렇게 있고 소설을 쓰는 경우가 많지는 않은데 이 소설의 네. 경우는 그런 경우였는데요. 그러니까 존재한다는 의미의 있다와 음. 망각한다는 의미의 있다. 네. 그리고 뭔가가 지속되고 반복되는 있다 이어지는 있다 이렇게 음. 세 가지의 있다가 아 시옷 받침 쌍시옷 받침 지읒 받침, 받침. 네이세 개가 전부 다 같은 디귿 네. 받침의 발음으로 난다는 것을 음. 생각해서 이 소설 제목이 그래서 이렇게 겉에 그 발음 기호 기호를 쓰고 있는 게그세 네, 네. 가지의 있다 중 어떤 있다로 음. 읽혀도 상관없. 다는 생각으로 네. 이 제목을 지었고요. 이 제목에 대한 이야기는 있다 다시 한번 자세하게 얘기를 하, 하기로 하고요. 네. 아, 굉장히 재치있는 라임 아닙니까? 네. 네. 혼자 칭찬하면서. 네. <웃음> 그런데 저 사전을 찾아보니까 네. 좋다 혹은 곱다의 옛말로 있다라는 이 표현도 있더라고요. 네, 네. 그래서 아, 이 있다의 그 디귿 받침이 참 묘한 울림을 주는 발음인 것 같고 네. 의미인 것 같고 시각적으로도 좀 특이한 아, 이미지여서 제목이 일단 매력적이라는 생각이 들고요. 그럼 작가님의 낭독으로 작품 이따를 들어보겠습니다. 그날 밤한 번도 본적 없는 드비씨를 만났다. 당신은 죽은 사람이 아니에요. 나는 두 손을 모으고 최대한 공손하게 말했고 세 개의 달을 들고 있던 드비씨가 세 개의 구멍으로 웃었다. 내가 내 눈을 믿지 못하고 있을 때 너는 사막 연두의 핏빛 열매를 본 적이 있다. 등이 너무 무거워 우리에게서 무엇인가 빠져나가는 순간이 있다면 흰 무릎으로 내 오른뺨을 만지며 드비씨를 닮은 토끼가 말했다. 드비씨는 간대없고 푸른 털이 환하게 빛나는 거대한 토끼가 이빨을 갈고 있었다. 빠드득 빠드득 끔찍한 소리가 났다. 나는 어떤 문장을 쓸때 1g씩 몸무게가 줄어드는 병에 걸린 거였어. 빠드득 빠드득 토끼는 달빛이었다. 거대한 토끼가 이런 문장을 쓸때 모든 문장을 썼을 때 그런 것은 아니었다. 더러 토끼의 항문에서 죽은 사람들의 그림자가 빠져나왔다. 그러니까 그날 오후에 그 해의 매미가 처음 울기 시작했다. 이런 문장과는 아무 상관없이. 토끼의 몸무게는 조금도 줄지 않았다. 도리어 조금 늘기도 했다. 거대한 토끼는 뭔가 중요한 것을 잊고 있었다는 듯이 
가방에서 투명 비닐에 쌓인 박하사탕을 찾아냈다. 이런 문장은 토끼의 몸무게와 무관하게 무의미했다. 오후에 우연히 누군가를 만났다. 아는 사람보다 모르는 사람 쪽에 더 가까운 사람이었다. 가깝지 않은 사람과의 짧지 않은 대화를 통해 나는 알았다. 결국은 과잉의 문제다. 표현의 과잉, 시간의 과잉, 외로움도 과장된다. 그 순간은 문어다리와 같아 뜨거운 물에 삶아 막 꺼내놓은 빨판의 흡착력을 잃은 검붉은 문어다리가 몇 개가 되든지 지나치게 많았다. 이런 문장들과 관계없이 토끼의 몸무게는 줄어들었다. 아무도 어떤 문장이 그런 영향을 주는 것인지 밝혀내지 못했다. 관심조차 없었으므로 그것이 어떤 토끼인지 어떤 문장인지 알수 없었다. 매미는 오래 울었지만 네 번째 토끼는 계절을 앞서갔다. 오랫동안 숭고룽고 숭고룽고 토끼가 소리내 울었다. 숭고룽고 지독하게 단 마카롱이 먹고 싶어 토끼가 울때 얼마나 우스운 소리를 내던지 나는 잊고 있었다. 숭고룽고 말하자면 그건 내가 그녀를 처음 만나기 전 마지막으로 갔던 어떤 서점의 이름이었다. 거대한 암모나이트를 닮은 건축물이었는데 낯선 마을의 중심에 있었다. 회색 벽에 손을 대면 바람의 흔적들이 잃어버린 침묵의 파편들이 아득하게 느껴지던 숭고룽고. 어쩌면 도시의 이름이었는지도 모르겠다. 신도시가 들어서는 게 유행이던 시절이었다. 암모나이트의 입구에 서자 죽은 자들의 그림자가 거꾸로 매달려 있는 거대한 동굴의 입구에 서 있는 것처럼 서늘한 기운에 소름이 돋았다. 그곳은 서점이었고 나는 그곳이 서점인 것을 알고 있었는데 어두컴컴한 실내로 들어서자 비릿한 피냄새가 났다. 서점이었고 서점이라고 알고 있었지만 나선형 계단이 끝이 보이지 않는 높은 천장을 향해 이어지는 서점의 벽면에 쌓여있는 것은 크고 작은, 붉고 붉은 자궁이었다. 그것들은 금방이라도 비명을 토할 것 같은 붉은 눈으로 어둠의 내부를 가득 채우고 있었다. 실내가 어두컴컴해 책장은 보이지 않았다. 수많은 자궁들만이 공중에 떠 있는 것 같았다. 김이 모락모락 나는 선분홍 빛깔의 작은 자궁도 있었고 한쪽이 뭉텅 잘려나간 검붉은 자궁도 있었다. 어떤 자궁은 돌처럼 딱딱해 보였고 어떤 자궁은 피를 뚝뚝 흘리고 있었다. 높은 곳을 향해 놓여있는 사다리는 보이지 않았지만 보랏빛 자궁의 얇은 막 속에 웅크리고 있는 검은 눈의 아이를 본 것도 같았다. 작은 나비가 갑자기 날아올랐다. 까마득하게 보이는 계단 아래로 나비가 흰 날개를 팔랑거리며 날아가는 것이 보였다. 서점에서 팔수 있는 장기란 간이나 심장, 허파나 쓸개일 수도 있었겠지만 내가 본 것은 오로지 자궁이었다. 나는 천천히 숭고룽고의 중심을 향해 올라갔다. 
특별한 뭔가를 기대했던 것은 아니고 호공에 매달린 작은 의자 하나쯤은 괜찮을 것도 같았지만 역시나 예상대로 중심에는 아무것도 없었다. 단지 아슬아슬하게 이어지던 책장이 툭 절벽처럼 끊겼을 뿐이었다. 나팔과는 보이지 않았다. 길고 긴 지뢰 끝은 텅 비어있었고 숨고름고 숨고름고 나는 소리내 울고 싶었지만 서점이었다. 숨고름고 숨고름고 다리가 자랄 때 꾸는 꿈은 지랄맞지. 토끼가 앞니를 갈기 때문에 토끼의 앞니는 끊임없이 자라지만 숨고름고 숨고름고 어디선가 토끼가 울었다. 토끼가 내가 우는 소리를 들은 것도 같았다. 아직 그녀가 살아있고 그는 태어나지 않았을 때 나는 공항에서 비행기를 기다리고 있었다. 분명 뭔가가 사라졌고 그건 물고기도 토끼도 눈도 아니었다. 귀먹은 시간은 발끝을 들고 천천히 흘러갔다. 나는 끝이 보이지 않는 호수 위에 떠 있었다. 발 아래로 빨갛게 익어가는 커피나무들이 보였고 리프트는 활화산을 향해 올라가고 있었다. 여기서 뛰어내린다면 생각했을 때 거짓말처럼 리프트가 멈춰섰다. 인간이 가장 공포를 느낀다는 지상 10m 바로 그 높이였다. 사람들은 간격을 두고 공중에 공포의 한가운데 떠있었다. 맞은편에서 내려오던 리프트에 러시아인으로 보이는 여자가 여자는 입술을 떼면 금방이라도 신음이 새어나올 듯한 얼굴로 절대로 말하지 않겠다는 듯 입을 앙다물고 있었고 나는 얼음에도 얼굴이 있다면 표정이 있다면 차갑다는 느낌보다 무엇인가를 참고 있는 인상을 줄 것이라 생각했다. 여자의 무릎 위에 커다란 카메라가 놓여있었다. 나는 정면을 응시하고 있는 카메라의 렌즈 대신 마치 아무것도 보지 못하는 것 같은 눈앞에 보이는 것 너머에 어떤 것을 보고 있는 것만 같은 여자의 초점 없는 눈동자를 한동안 바라보았다. 발 아래 펼쳐진 호수보다 더 파란 눈동자. 구름 한점 없이 맑은 하늘과 새파란 허공에 떠있는 여자가 손이 닿지 않는 곳에 걸린 한 장의 그림 같았다. 그러니까 내가 그녀를 처음 만난 날. 그날이 정말 처음은 아니었다. 내가 그 투명한 그림에 넋을 놓고 있을 때 이런 소리가 들렸다. 무섭지 않아요? 뒤쪽에서 들려온 소리였다. 무섭지 않아요? 하고 흘러온 문장의 파동이 허공의 수면을 흔들었고 나는 순간 공중에 떠있는 두 다리가 흔들리는 것과 같은 현기증을 느꼈다. 내 바로 뒤에 멈춰선 리프트에 그녀가 앉아있었다. 나에게 물은 것 같지는 않았다. 그녀는 허공에 걸린 그림을 향해 여자를 향해 다시 물었다. 이번에는 내가 알아들을 수 없는 말이었지만 무섭지 않아요? 하고 처음 물었을 때 여자의 목소리에 실렸던 것과 똑같은 밀도의 떨림이 낯선 문장, 어색한 발음을 통해 고스란히 전해져 왔다. 여자가 무섭다고 하거나 무섭지 않다고 하는 것이 중요하진 않았지만 나는 고개를 돌려 앞쪽에 앉아있는 여자를 보았고 아주 짧은 시간이었지만 
내 앞에 여자와 내 뒤에 여자 그녀와 그녀 사이에서 나는 침묵했다. 여자는 천천히 움직였다. 카메라를 들어 얼굴 가까이 가져갔고 렌즈를 통해 한동안 어딘가를 바라보았고 혼잣말처럼 이렇게 대답했다. 굉장히 무서워요. 나는 그 말을 알아들었지만 여자가 보고 있던 것이 나였는지 질문을 던졌던 내 뒤에 여자였는지 알수 없었다. 그 짧은 순간이 더없이 길게 느껴졌고 나는 무서웠다. 더는 어떤 소리도 들리지 않았다. 한순간 어떤 감정도 끼어들 수 없는 진공의 공포에 나는 짓눌려 있었다. 찰칵 여자가 셔터를 눌렀던가 보보투복쿡 날이 아주 밝았는데도 플래시가 터졌다. 그녀가 찍고 싶었던 것, 기억하고 싶었던 것은 나도 내 뒤에 여자도 아니었을 것이다. 보보투복쿡 그 산의 이름은 아니었다. 사진을 찍은 뒤에도 카메라를 눈에서 떼지 않던 여자가 다시 말했다. 굉장히 무서워요. 처음보다 더 천천히 말했는데 잠깐의 침묵 때문이었는지 어딘가 슬픔이 배어있는 느낌이었다. 여전히 여자의 얼굴에 표정은 없었다. 리프트는 천천히 움직이기 시작했고 여자는 나와 내 뒤에 여자를 지나쳐 산 아래로 내려갔다. 리프트에서 내렸지만 두 발이 계속 허공에 떠 있는 느낌이었다. 텅빈 리프트들이 활화산을 향해 끝없이 올라왔고 잠깐의 망설임도 없이 산 정상을 돌아 작은 반원을 그리며 산 아래로 내려갔다. 허공에 투명한 고리들이 남겨졌다. 시작도 끝도 없이 끊어질 듯 끊어질 듯 이어지고 이어지는 리프트의 행렬이 무한한 고리들을 그리고 있었다. 발은 땅에 닿지 않았다. 모든 경계들이 흩어져 버릴 것 같았던 날 물이 지나치게 많이 섞인 물감으로 칠해놓은 그림 같았던 그날 그러니까 나는 그녀를 처음 만났다. 늘내 뒤에 있던 여자 낯선 병명처럼 끈질기게 뭔가를 속삭이던 그녀를 네, 이동진의 빨간 책방 217회 마칠 시간입니다. 자, 봄에 사실 할 일도 굉장히 많으실 거고 신학기도 시작되죠. 학생은 또뭐 직장에서 적응하실 분들도 있고 굉장히 바쁘실 텐데 와주시고 끝까지 계셔주셔서 큰 힘이 됐습니다. 감사드리고요. 현장에 오신 분들의 사연들 먼저 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 어, DJ DJ님 무, 무겁고 칙칙한 이야기 차분하게 잘 풀어주셔서 감사합니다. 방청 분위기도 모두 집중 경청 분위기네요. 말씀하시는 부분들 펴서 읽어가며 들었습니다. 늘 감사해요 하셨습니다. 와 이분은 다, 다 읽은 상태에서 그때그때 어디 있는지를 다 아신다는 거 아니에요. 굉장하십니다. 분홍발꾸락이라고 하신 분. 이런또 보고 싶죠. 확인하고 싶잖아요. 과연 그런지. 범죄 관련 영화가 많아서 그런지 듣는 내내 영화가 쉼없이 생각났습니다. 처음에는 분노 
한국전제 한국은행의 매력에 관한 부분에서는 로스틴더스트 유전자 부분은 문라이트까지 책이 많은 부분을 흥미롭게 다루고 있을 것 같아서 기대됩니다. 꼭 읽고 싶어요 하셨습니다. 우리나라 영화 중에 한국은행 터는, 터는 영화 있죠. 크게 성공한 영화. 범죄의 재구성이 한국은행 터는 얘기였었죠. 길 가다가 강도 만났을 때 1총 2칼 3 맨손일 때 언제 제일 위협적인가라는 토픽에 옛날 겪은 일이 생각이 나는데요. 포르투갈 혼자 여행하고 있는데 어떤 남자가 제 옆에서 계속 어슬렁거리면서 저를 기다리는 듯한 모습이 무척이나 무서웠습니다. 그때 그 강도가 제 앞으로 오더니 옷을 들어올리더니 배에 꽂힌 시카를 뽑는데 그때 소리 지르면서 도망쳤던 기억이 나는데요. 어, 사람이 으슥한 골목에서는 상대가 어떠한 상태에 있든 경계할 필요가 있는 것 같아요 하셨습니다. 이건 당연히 엄청나게 무서운 상황인 것 같은데요. 네. 저도 미국에서 강도까지 당한 적이 있는데 그 얘기는 나중에 하도록 하겠습니다. 네. 나는 뭐 이게 내가 매력 있나 봐. 그 아까 매력성 얘기했는데. 자 영수증에 쓰신 분입니다. 오랜만에 빨간 책방 방청을 왔습니다. 회사 시간이 조정되면서 2부밖에 들을 수가 없어서 그동안 조금 게으름을 피우게 됐는데요. 오늘은 저의 게으름을 이기고 방청이 있는 날엔 꼭 빨간 책방을 가야 한다는 기분 좋은 의무감으로 오랜만에 방청 왔습니다. 역시 발책은 현장 청취에 마시네요 하고 적어주셨습니다. 현장 청취하시면 훨씬 더 재밌지 않나요? 그렇죠? 네. 아무래도 좀뭐더네이 방송 들으면 막 썰렁하고 가끔 막 아재개그 같고 이런데 현장에서는 죽습니다. 네. <웃음> 자 다음 소, 소훈님이신데요. LA에서 3년 동안 여기 오기만 바랐었는데요. 드디어 왔습니다. 동진님은 TV나 영상에서 보던 것보다 훨씬 더 잘생겼는데 제가 오늘 꽁꽁 싸매서 그렇습니다. 모자 쓰고 막 이래가지고. 이다혜 작가님은 목소리만 들었는데요. 실제로 보니까 너무 신기하고 반갑네요. 매번 방송 들으면서 그 목소리와 말투가 너무 좋았거든요. 저는 건축과라서 모델 만드느라고 밤늦게까지 작업할 때 빨간 책방 자주 들었습니다. 들었던 것들도 여러 번 다시 들으면서 혼자 스튜디오 구석에서 좋아했어요. 나는 가해자의 엄마입니다를 들으면서 두 분이 섬세하게 말을 고르고 진솔하게 말씀하시는 것 같아서 무척 좋았어요 하셨습니다. 네, 말을 세게 하면 하는 순간에는 시원하고 들을 때는 뭐 사이다 이렇게 되지만 사실은 센 말은 반드시 어떤 그 반대급부가 있다고 생각하는 쪽입니다. 이다혜 작가님도 그런 생각에 동의하시는 분 같아서 너무 고맙고 감사해요. 자 이제는 온라인을 통해서 보내주신 사연들 읽어드리겠습니다. 페이스북을 통해서 아 손다연님이시군요. 한톨의 미랄 제목만 확인한 다음에 나의 의식의 흐름. 아프리카라는 문구 확인. 아 이번 주엔 기아 난민 선교 자원봉사 이야기 엮은 책인가 보다. 저자 이름 확인. 아두 사람이 함께 엮었구나. <웃음> 아 은국이와 시온고. 아 은국이하고 시온하고 둘이 같이. 네. 이번 주 소설 아니었나? 김중혁 작가님 어디 가셨나? 다시 공지글을 제대로 읽고 나서 문학, 장편소설 이런 문구로 확인한 후에 아, 제착각에 한참을 혼자 피시고 웃었습니다 하셨습니다. 아, 또 저희를 또 이렇게 빅 웃음 주시는 음. 재밌었습니다. 해피 HJ님께서 근데 왜 최고의 페이지 안 뽑으셨어요? 크크크 하셨습니다. 진짜. 네, 제일 중요한 거안 했네 지난 시간에 저희가 소설 다루면 최고의 페이지 뽑아야 되는데 진짜로 까먹었네요 야, 현장에서 좀 말씀 좀 해주세요 <웃음> OBANII님이신데요 얼마 전 친구의 추천으로 듣고 있습니다 편한 친구와 좋아하는 책 이야기하는 느낌 참 좋은데요 
리스본행 야간열차 다뤄주시면 좋겠습니다 하셨습니다. 이것도 한때 한 2년 전쯤에 이책 할까 말까 제가 고민했던 책인데 또탁 집어서 주시네요. 이거 리스본행 야간열차 재밌잖아요. 부엉이 홍차님께서 한동안 바빠서 듣지 못하다가 오랜만에 다시 듣습니다. 익숙한 시그널 음악을 듣자마자 생각했어요. 와 돌아왔구나. 다시 평범한 나의 일상으로. 이제 차근차근 쌓여진 책들 들어야겠습니다 하셨습니다. 이 오디오 매체가 라디오든 팟캐스트든 이런 거 있어요. 그러니까 연속성 그다음에 이렇게 굉장히 편안한 느낌 어 시간 일상 속에서 어떤 리듬을 만들어주는 느낌 같은 게 있어서 이렇게 떠나 있다가 딱 들어왔는데 어 이동진의 빨간 책방 아직도 하네 이러면서 갑자기 마음이 푸근하게 착 가라앉는 느낌 이런 거 있지 않을까 싶습니다. 음, 다음엔 더 잘할게요. 거리에 조용히 비가 내린다. 폴 베를렌 거리에 비 내리듯 내 가슴에 눈물이 흐르네 가슴 속으로 스며드는 이 슬픔은 도대체 무엇일까? 대지와 지붕 위로 내리는 부드러운 빗소리여 울적한 마음속에서 울리는 오 비의 노래여 슬픔에 젖은 이 가슴에 가닥모를 눈물이 흐르네 웬일인가 원한도 없는데 이큰 슬픔엔 이유가 없네 이유 없는 슬픔이 가장 견디기 힘든 법 사랑도 중어도 없는데 이 가슴은 슬프기만 하네요.